0: Ez itt az Élet meg minden, a Portrait Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. A humor eszközeivel világít rá, olykor nagyon is komoly témákra, például a természetvédelem ügyére, például egy környezetkárosító beruházásra a fertőtónál,
1: ide jó ötlet. Ugye ott van egy ilyen szép tavunk, és az osztrákoknak ott a sok fasz üdülőhelyen, nekünk meg nincsen semmi. Hát az hogy lehet? Miért nincsen nekünk semmi? Ugye a Balatonon már nem tudunk vitorlázni, mert kimész, és már háromnak mész neki, majd itt vitorlázunk. Nincsen víz megoldjuk azt is.
0: Litkai Gergely humorista, a Duma egyik alapítója és vezetője, gyakran csinál viccet a politikából is még akkor is, ha a téma nem mindig szívderítő.
1: Tényleg én azt érzem a politikusoknak, hogy gonosz marketingesek. Tehát igazán nem akarok megmenteni senki marketinges, de hogy nem értenek semmihez, és rájöttek, hogy ez a gonosság ez egy jó irány lehet.
0: A legalantasabb ösztönökre és indulatokra játszó propaganda egy ideig valóban hatékony. Egy gond van vele. Igen, nehéz visszacsinálni következményeit.
1: Nagyon sokan gondolták már, hogy ezeket fogják tudni uralni. És ezeket nem lehet. Tehát az ember nem képes erre, hogyha kiszúr egy légvárat, vagy neki megy egy gumimedencének a meccéollóval, akkor ő azt mondja, hogy majd kézzel összetartja a keletkezett hasadást. Ez nem így működik.
0: Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden podcast 46. adása. Én Tóth Szabolcs vagyok. Ebben az epizódban Litkai Gergelyel beszélgetek a humor szerepének felértékelődéséről, környezetvédelemről és környezetpusztításról, Iván Illinről, Oroszország megerőszakulásáról, valamint arról, miért buknak el nemzetek. Az 1976-ban született Litkai Gergely ma már egy valóságos humor nagyüzem a Duma Színház produkciós vezetője és egyik alapítója, és egyik tulajdonosa is, és a magyar stand-up komedi egyik megteremtője. Nem mindennapi karrier az övé, hiszen már igen fiatalon, évesen sztárok játszották jeleneteit, neves színészek mondták szövegeit, és miközben a jogi egyetemet is elvégezte, ügyvédként is tevékenykedett, és hallgatott közgazdaságtant magyar irodalmat és európai jogot is, majd minden olyan területen megfordult Magyarországon, aminek köze volt a humorhoz, a kreatív íráshoz. Volt ötletember kereskedelmi rádiónál, showműsorok írója, filmek és tévésorozatok forgatókönyvírója, dolgozott újságíróként, sőt főszerkesztőként, valamint olyan televíziósok producereként vagy szerkesztőjeként, mint a Kedileg Drive vagy a Showdair Club. De volt művészeti vezető a Tália Színháznál, és egy nagy multinacionális szórakoztatóipari vállalat, a Vájakom regionális főnöke is. Mindeközben hosszú éveken át állandó szerzője volt a rádiókabarének. Talán nincs olyan műfaj, amelyben ne próbálta volna ki magát. Az életmű díjjal felérő Karinti gyűrűt 27 évesen kapta meg. Ebben az epizódban tehát Litkai Gergelyel beszélgetek a nevetés elméletéről, a magyar stand-upról. Komikussá váló politikai rendszerekről, Istenről és a banánról, az életről, meg mindenről. Kedves Gergely, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és nagy örömmel köszöntelek itt a műsorban.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat, és magamat is, mivel nagy hallgatója vagyok a podcastnak.
0: Ó, köszönöm szépen. Viszont én rögtön magammal kezdeném, tehát hogyha már itt az egoizmusnál tartunk meg, hogy ki kit kaserol és fényez meg itt rögtön a műsor elején. A szorongásaimról lesz szó, pedig arról, hogy én amikor néztem a Duma TV-ben az előadásaidat itt készülve az interjúra, és a Duma TV az, amiről majd még lesz szó és a beszélgetés során, hogy ez micsoda. Lényeg az, hogy néztelek téged, és észrevettem, hogy te nagyon gyakran élsz azzal a lehetőséggel, vagy azzal a módszorán, hogy a közönség soraiból szólítasz ki a színpadra embert, és én azt tudom, hogy milyen a közönség soraiból ezt megtapasztalni, tehát ez a rémület kétségbeesés, szorongás, amit ilyenkor kelt az előadó, de mindig is meg akartam kérdezni, hogy milyen ez a másik oldalról nézve, ugyanezeket tehát vagy valami kegyetlenkedés van benne, amit kijelsz ilyenkor?
1: Éppen ellenkezőleg azért hívok ki embereket, mert szerintem nagyon fontos, hogy Érezzék, hogy mennyire lényeges a közönség egy humorista számára. És ez szerintem olyan egyedi pillanatokat tud szülni, amik sokkal jobban megmaradnak. Egyébként a tévéműsorokban nem szokott benne lenni. A Duma tévén most van egy ilyen lehetőségünk, hogy plusz tartalmakat is beleteszünk. Ez inkább az én mániám, mert nagyon szeretek improvizálni és erre ez egy remek lehetőség. Mert egyrészt kereteket ad, tehát olyan improvizációkat szoktam azért csinálni, ahol tudom, hogy milyen irányba megy a dolog. Másrészt nekem is izgalmat ad arra az estére, hogy ú, most milyen ember jön ki. Tehát voltak egészen extrém ilyen színpadra hívások. Évekig ment az egyik estemben az, hogy az volt az utolsó szám a hogy valakit kihívtam, és a mobiltelefonját, aki azt mondta, hogy megnézhetem, végignéztem a mobiltelefonját, és megmondtam az alapján, hogy milyen ember. Odaadta
0: neked a kezedbe? Ideadtam a, telefon... a
1: kezembe a mobilját, és akkor mindent, hogy milyen alkalmazások Ki, vannak, amiből, amiből voltak néha kellemetlen helyzete, de hát ez egy csodálatos pillanat volt nekem is, hogy meglássam, amit tényleg a legrejtettebb szerintem az ember életében, hogy mit hova tesz a mobiltelefonja.
0: Ez azért érdekes egyébként, mert Vannak ezek a vállalati tréningek, vagy ilyen összetartások, és én nagyon régen vettem ilyen részt, szerencsére, és valamilyen előadás volt, és az előadónak gondolom ez egy ilyen bevett műsor eleme volt, hogy megkértem, hogy adjuk oda a másiknak a mobiltelefonunkat, és utána ugye az volt a kérdés, hogy milyen érzés volt az, hogy a másiknál van az az eszközünk, amin tulajdonképpen az életünk rajta van. És valószínűleg úgy rémlik nekem, hogy a közönség soraiban az általános érzés az a teljes elbizonytalanodás volt, és valamifajta félelem, hogy másnál van az az eszközöm, amin a családi fotóim vannak a Messengerem, a Tinder üzeneteim, stb. 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 Tehát, hogy így belegondolok abban, hogy ezt valaki ott megtette a színpadon, az, az marha bátor dolog.
1: Bátor is, de azért én arra ügyeltem, hogy ez azért egy vicc, tehát nem kezdtem el az üzeneteit olvasni, nem kezdtem el a fotók között turkálni. Az egésznek inkább az volt a lényege, hogy csak abból, hogy kinek milyen applikációja van egyáltalán letöltve a telefonjára, azokat hogyan rendezi mappába, nem rendezi mappába, milyen a nyitóképe, milyen a háttérképe, ugye a kis ikonok mögött, ez nagyon sokat elárul valakiről. Hát volt olyan, amikor belefutottam, hogy valakinek volt ilyen, hogy GPS-ek, ez volt a mappa neve, és kinyitottam, és benne volt a Tinder. Tehát kérdeztem, hogy van-e barátnője, és akkor állt föl egy lány, is ment ki. <gül> <gül> Tehát...
0: Veszélyes üzem. Igen, ez veszélyes, veszélyes. Tehát ha jól értem, az azt jelenti, hogy, hogy a barátnője nem tudta, hogy ez hát, a Hát, hogy ő
1: ráadásul ugye ő nehogy, hogyha látja, hogy milyen mappák vannak a telefonjon, akkor lássa, hogy ez, neki ez a GPS. Aha. És abba volt elrejtve.
0: Hoppá, És Úgyhogy volt barát...
1: ilyen uh-huh. kellemetlen pillanatom.
0: Na ez most azért jó, amit mondasz, mert itt tulajdonképpen felé akartam minden elindulni, hogy az, hogy kihívsz a közönségből valakit, óhatatlanul ugye a vicc tárgyává teszed, tehát az előadás részévé emeled legalábbis, mert azt értem, és akkor erre majd megint kitérünk, és figyelmeztesen, olyan, hogy most már a második, olyan dolgot mondom, amire vissza kell térnünk, hogy a stand-up komediban az egy megszokott műfaj, hogy az ember magát állítja a célkeresztbe, de, de ilyenkor egy gyanútlan, vagy már a színpadon nem annyira gyanútlan közönségből kiválasztott ember áll, hogy mik azok a szabályok, amit itt neked szem előtt kell tartanod, hogy, hogy ebből ne legyen nagyon kellemetlen dolog. Hát most éppen elmondtam hogy ez, ezt...
1: ez volt szerintem a legkellemetlenebb valaha, de azután nagyon ügyeltem arra, hogy senkit ne hozzak ilyen kellemetlen helyzetbe. Én szerintem Egyébként nem az a lényege a stand hogy az ember magáról beszéljen, és a maga esendőségét ossza el, hogy emberi dolgokról beszéljen, És nyilván ennek a része az is, hogy az ember a saját esendőségét osztja meg a közönséggel. De én azt szerettem, amikor kihívok valakit, hogy a közös esendőségeinkről ad alkalmat beszélni, vagy ad lehetőséget arra, hogy beszéljünk róla. Ha ő elmondja, hogy így rendezi mappákba, akkor el tudom mondani, hogy én is és megkérdezem, hogy kirendezi még így, és hogy ez miért csinál Mi ennek az oka? Miért viselkedünk így? Ez az, ami engem motivál ebben, hogy bemutassam, és ez mindig egy jó prezentáció, olyan, mint egy fizika kísérlet, hogy amikor látjuk, hogy a szemünk előtt történik meg valami, nem egy előre kitalált, megírt dolog, hanem egy ráébredés, az sokkal mélyebb érzelmeket, sokkal nagyobb nevetéseket tud kiváltani a közönség. Te valamifajta
0: valami fajta önmegismerés,
1: rácsodálkozás szerintem, ami a humornak egyik fontos eleme. Más valami közös hangnak a megütése, harmad pedig a pillanat megszületése és buborékként való szétpukkadása, ugye? Oh. Ez, a, ez szerintem nagyon fontos az improvizációban a színpadon, hogy mindannyian érezzük, hogy ez most az egyszer történt meg. Tehát ezt nem lehet megismételni, ez már így rögződött az idő tengerében, amely hullámzott.
0: Most akkor rögtön hallhattuk, hogy benned egyszerre van jelen egy egzisztencialista filozófus, egy költő és egy viselkedéskutató ezek szerint. De itt a humorra visszatérve, én megmondom őszintén, hogy elvégeztem a házi feladatot, elolvastam egy 30 oldalas tanulmányt a Stanford lexikomból a nevetés-kutatás történetéről, és én meglepve tapasztaltam azt, hogy nagyon sokáig, egészen az 1900 es évek elejéig tulajdonképpen arra koncentráltak azok, akik megpróbálták megfejteni, mint ahogy te most itt nagyon plastikusan elmondtad az egyik humorforrást itt a pillanat megszületésében, meg a spontaneitásban. de a gondolkodás történet inkább arra koncentrált, hogy a kinevetés történetre azt láttam. Egészen Platontól Henri Bergsonig azon filozofáltak az emberek, hogy, hogy hogyan lehet ezt elkerülni, hogy valaki nevetségessé váljon. Itt az a kérdés, hogy vajon miért lehet az emberben ez ennyire erős ez a, amikor arra gondol, hogy nevetés, hogy ú, uh, ne én legyek annak a középpontjában.
1: Pontos választ nem tudok adni, de nagyon... Érdekes párhuzamokra lehet bukkanni egyébként. Én eredetileg jogász vagyok, és jogtörténetből ez volt az első, hogy mik voltak a szankciók, még így a régi társadalmakban, vagy egyáltalán a mielőtt elkezdett volna a jog megszületni a saját formájában is. Háromféle fő büntetés volt. Volt az egyik a kiközösítés, amikor ugye a csoportból kivetettek valakit azért, amit csinált. A másik volt a halál vagy a halálnál enyhébb, de egy kis halált jelentő testi büntetések, hogy amikor megcsonkították. És a harmadik ilyen csoport volt a kinevetés. Ami egy, hasonló, ami vagy egy, vagy egy súlyos hasonlóan súlyos büntetés volt, mint az előző kettő. Nyilván az emberek jobban szerették, a kinevetik őket, mint hogyha megkövezik, de... Bár nem ismerjük a régi ember gondolkodás. Igen, mondjuk, ebből bár, igen, igen nehéz ezt valahova elrakni. Sőt, lehet, hogy valakinek ez egy életen keresztül megmaradó traumája, hogy egyszer kinevették, ha megkövezték, az valószínűleg nem marad meg, illetve hátra levő részére, hiszen meghal. De ennek ellenére... Ez benne van az emberben, hogy félünk attól, hogy kinevetnek... Minket. És nyilván, amikor a méltóság, a, főleg ugye azért férfiak írták ezeket, ahol ez a férfiságnak egy nagyon erős eszköze, hogy én meg tudok nevettetni embereket, ugyanakkor, ha engem kinevetnek, az az én hím vagy bármilyen macsó pozíciómat veszélyezteti. Ezért nyilván szerintem a gondolkodásnak is ez volt a fő sodra, hogy úristen, hogyan kerüljük el, hogy a nevetség tárgyává legyünk.
0: Hát tulajdonképpen ez egy ilyen nagyon erős önvédelmi reflex volt, egy olyan társadalomban, ahol, ahol ez, ez ilyen csoportpozíciót is, meg egy csomó mindent jelenthetett. Akár, hogyha a viselkedéskutatokat nézzünk, akkor a túlélés zálogát adott esetben. Egyébként eszembe jutott ebből a tanulmányból egy nagyon érdekes részlet, hogy milyen érdekes, hogy a Biblia ugye nem egy rövid munka, és a nevetésről csak kizárólag ilyen szempontból van szó benne. Például Elizeus Proféta. volt egy történet róla, hogy éppen ment hazafelé, és egy csoport gyerekkel találkozott, akik kicsúfolták, mert hogy kopasz volt. És ugye jó profitához illen, ilyenkor imádkozott az úrhoz, hogy torolja meg ezt a, ezt a sérelmet, mert ugye a profitákat folyton sérelmek érték, amiért... Hát, ő... mert
1: fura dolgokat mondta. Pura ja, do... hogy...
0: dolgokat mondta, ostorozták a népet meg igen, az uralkodongon, igen. és az úr meghallgatta az imádt, és kiküldött két medvét egy bozotból, és a két medve lemészárolt 42 gyereket. És ez így ott maradt a levegében, hogy ez egy rendjén van, meglakoltak azért, mert kinevették a profitán. Tehát, hogy valóban nem vették félváról ezt. Csak azt azért idéztem ezt a történetet, amit elmondtál, hogy a kinevetés, mint, mint büntetés, hát itt a medvékkel súlyosbitva. Na de, hogy tovább továbbfűzöm ezt a, ezt a dolgot, hogy te is említetted, hogy a nevetésnek azért nem csak ez lehet a forrása, mert ugye én itt a Bergzont mondtam, akinek van egy híres tanulmány az 1900-es évek elejéről, és valahol ő is ezzel operál, hogy tulajdonképpen azon nevetünk, hogy ha valami nagyon mechanikus, és a társadalom szinte szankcionálja azokat a viselkedésformákat, amiket nevetségesnek érez, oda nem illőnek érez, túl mechanikusnak, túl rugalmatlannak, stb. stb. De ha jól sejtem, és te is utaltam már azért a nevetésnek, vannak egyéb forrásai is az olyan helyzeteknek, amin nevetni tudunk.
1: Igen, ez nagyon sokféle teória van egyébként a nevetés, hogy mi, hogyan működik. És az is egyébként, hogy az emberek ö, ö, hogyan nevettek. Tehát én egyik műsoromban foglalkozom is ezzel, hogy volt egy ókori görög filozófus Kriszipposz, aki a saját viccétől halt meg a történet szerint, tehát hogy a viccet mondott, ugye van a Monty Pythonnak ez a gyilkos tréfa e, jelenete, ahol elmondják a viccet és mindenki meghal, és Kriszipos annyira jó viccet mondott, hogy még ő is meghalt tőle, és fennmaradt a vicc, tehát e, felhívom a hallgatók figyelmét, hogy a saját kockázatukra <gül> követik tovább az adást.
0: Te a olvasni?
1: E, igen, az a vicc lényeg, hogy Kriszipos ült a kertjében, Szolgálja társaságában. Tehát ebből is lehet látni, hogy akkor a filozófusokat kicsit jobban megbecsülték, tehát még volt telkük, volt szolgáljuk, tehát az értelmiségnek még jobb volt, a, jobb volt a pozíciója. És um, egy szamár a fügefájáról megevett egy fügét. És Kriszip ránézett, majd azt mondta a szolgájának, hogy kínáld meg borral is, hogy leöblítse. Ez volt, amitől annyira elkezdett nevetni a krisziposz, hogy meghalt most, <gül> okay. Tehát én, én ezt feltételezem, hogy lehet, hogy akkor annyira alacsony volt az küszöb, tehát lehet, hogy az egész, mit tudom én, görög-perzsa háborút, a perzsák meg tudták volna nyerni egy közepes, anyós viccel.
0: Vagy, ami így komolykodva még eszembe jut, hogy lehet, hogy ebből is látszik az, hogy ez a kulturális háttér az mennyire fontos ahhoz, hogy egy viccet értelmezni lehessen, mert
1: lehet. Szerintem ez akkor se lehetett, hogy akkora vicc. <gül> tehát azért én lássuk be, hogy annyira nagy nem ugye, a hogyha Samarat antropomorfizáljuk, amit most ugye semmilyen Zsolt könyvből tudunk, hogy nem lehet, az helytelenség, akkor lehet, hogy így a, a szamár és a függé kapcsolatából kijön valami, de visszatérve az elméletre, tehát én tartom a fodalat az Az nagyon jó, mert rövid, rövid után én. is. Ugye van egy teória, ez a B9 Violation Theory, uh-huh. ugye ez a jóindulatú megsértés elmélete, amikor a humornak a keletkezését egy jóindulatú megsértéshez köti a szerző, ez egy szerzőpáros, és az a lényege, hogy az ember az eredeti értelmezést és a ezt a megsértésből fakadó értelmezést egyszerre látja. Tehát ez tulajdonképpen ez a jóindulatú megsértés elmélete, ez így eléggé furának hangzik, de nagyon egyszerű példákkal él a tanulmányban a szerző, és ez egy hosszabb könyv. Például a csiklandozás. Ugye, tehát a csiklandozás az tulajdonképpen egy fizikai erőszak, ami az emberek közötti kapcsolatnak a megsértése, de azért tudjuk, hogy ez egy jó indulatú megsértés, tehát azért csiklandozok valakit, mert viccesnek gondolom, a gyereket is ezért csiklandozom meg. De ugye egyszerre látjuk ezt a két értelmezést, tehát magát a fizikai erőszakot és másrészt ennek a humoros vetületét, és ezért már csak fizikailag is nevetünk rajta. Viszont nagyon érdekes, hogy az ember magán nem tudja megcsiklandozni, tehát ez érdemes kipróbálni, tehát nagyon erősen kell nyomni, hogy valami de inkább már a fizikai fájdalom az, amitől reagál erre a dologra, hiszen semmiféle normát nem sért. Nem látod a magadó tett erőszakot. Igen, igen. Ez, ez ez,
0: hiába fordulsz magadhoz jó indulat. Igen, igen, igen,
1: igen. Tehát, hogy ekel nem látszik, Vagy egy másik példa, amit szoktak mondani erre a szóviccek. A szóvicnél is, ugye van a nyelvtannak, vagy a, a nyelvnek a szabályrendszere az a norma rendszer, amit megsértünk, és akkor egyszerre látjuk a szóvicnek a, az A és a B, tehát, hogy mi az, amit normálisan jelent, és mi az, amit ebben az egybetű, vagy egy szótag, vagy egy ö, ö, szóalkotó a megváltoztatásával elérünk, és akkor így, <gül> vagy amit mondjuk Galla Miklós csinált, volt egy ilyen jelenete, hogy ilyen papírlapokat, különböző színű papírlapokat tett a feje fölé, és majd azt mondta, hogy nem guggolok le, nem guggolok le, mert ez azt jelentett, hogy semmi szín alatt nem guggolok le. Tehát ez volt a vicc. <gül> Tehát ez Kriszipposz és Galla Miklós irányából haladva a humor
0: irányába. Akiről most ugye mármint nem Kriszipposzról, hanem Galla Miklósról, ugye elég sokat hallottunk az elmúlt időben, nem fogom ezt a történetet most részletesen elmondani, Azoknak, akik nem követték, a lényeg az, hogy úgy volt, hogy megkapja a karinti gyűrűt, aztán mégsem kapta meg, és akkor ő újra és újra elmondta, hogy már pedig neki ez jár, és akkor egy kerülő úton más valakitől mégis megkapta ezt a gyűrűt. Amit én nem tudtam eldönteni, megmondom őszintén, hogy az ő karinti gyűrűs, hát hogy is mondjam, történet folyama itt a sajtóban, az egy komédia volt, vagy egy tragédia?
1: Szerintem ez a csodálatos a vízben egyébként. Tehát itt abszolút működött a bin9 violation theory, tehát hogy volt egy normas értés, tehát hogy valaki eleve Miért teszi szóvá, ha nem kap meg valamit, meg méri Orbán Viktornak, hogy ő kapja meg a gyűrűjét, ugyanezzel láttuk a rendszernek is a, a hibáit, és mind a két értelmezést egyszerre láttuk, és ez még csodálatosabb, amikor az ember még úgy érzi, hogy ebben van valami vicc is, de még bizonytalan benne, nem? Hogy most ez tényleg vicc, vagy nem? Tehát ilyen Andy Kaufmannnál is, ugye ez volt a csodálatos, hogy hogy nem tudtuk, hogy ez vicc vagy komoly, tehát, hogy hogyan kell ezt az egészet értelmezni. És az is érdekes egyébként ebből a benign violation theory-ből, tehát egy jó próbája enne, hogyha az ember azért elkezd ezen gondolkodni, akkor egyre kevésbé lesz ez vicces. Nem? Tehát, hogy amit esetleg viccnek szánunk is, de nagyon nehéz eldönteni, hogy ez most komoly, vagy nem az. Ugye, vannak ezek a viccnek, hogy ez vicc volt, meg, ez komoly lenne. volt, még mert viccnek durva lenne. Tehát, hogy itt is ezt látjuk, hogy akkor már nem olyan őszintén nevetünk rajta, hanem bekapcsol egy, egy reflex az emberben, vagy bekapcsol egy kontrollmechanizmus, hogy ú, ezzel azért csínyen kell bánni. Aha. De te végül
0: is akkor melyikre szavaztál itt? Komédia, vagy tragédia? Nem,
1: nem akartam ezt eldönteni, szerintem magamban mind a kettő érvényes és szórakoztató értelmezése volt a ennek a helyzetnek, csak ahogy talán már valahol mondtam ezt, hogy én, én szomorú voltam. Tehát, hogy én, én is kaptam karinti gyűrit, és az nekem azért egy elég nagy megtiszteltetés.
0: Volt. Ráadásul te, ha jól emlékszem, 20 éves korodban kaptad, hogy nagyon fiatalon. Igen. Fiatalan, igen. igen. Ami, hát ami nem kis szót tekintve az, hogy legalábbis, egyik célja ennek a gyűrűnek az, hogy, hogy életművet is azon, ugye? Hát erre majd visszatérünk, tehát, hogy te ifjú titánként hogyan kerültél itt a reflektorfénybe.
1: Hát De, ad, odai megvolt az életművem, csak úgy, mint mondjuk ilyen fiatalon elhúnyt költők, csak én tovább értem, <gül> elkövettem ezt a hibát.
0: <gül> Korunkban nincs segesvári csata és hasonló katakrizmák, amik, amik megoldanák ezt a dilemát egy-egy fiatal tehetségnek. Na de most, ha még egy kicsit a humor elméletnél maradunk, te mondtad ezt a benign violation, ami jóindulatú megsértés teóriája, ugye én itt a Backzone kapcsán már mondtam azt, hogy
1: Hát hogy. ez a rigiditás elleni a, szankció. A
0: rigiditás elleni szankció, meg talán ebben benne van az is, hogy, hogy a fölény érzet, mert ugye... Igen, igen, igen. Um,
1: Hát ez a klasszikus egyébként a görögök tömeg egészen a középkoron át ez volt, hogy a, a, ezzel tudjuk ki e, mutatni, hogy a másikat lenézzük, megalázzuk, e, megvütetjük. Igen, és hajlamosra vagyunk
0: arra gondolni, hogy ez a letűnt korok, perverzitásra, de hogyha belegondolok abba például, hogy miből él most ez a celebipar. Hát nagyon sok esetben például abból, hogy mondhatjuk azt, hogy hú, győzike, milyen hülye, én meg ugye milyen okos vagyok, és ezt célozza meg valószínűleg egy csomó minden ebben az iparákban például. De hát ugye Vagy nagyon sok... Lássuk
1: az észbontókat. Ugye az is erre, erről szól, hogy az embernek ad egy hamis magabiztosság érzetet, hogy jaj, hát ennyi ember hülyébb nálam, akkor nem lehet velem nagy baj.
0: Igen. És akkor ugye van még olyan teória, csak hogy itt villogtassam, itt a frissen szerzett tudásomat hangsúlyozom, hogy valami fajta megkönnyebbülés érzés, tehát mint egy ilyen megkönnyebbült sóhaj, mert egy szelep, tehát kienged egy, egy, egy feszültséget, vezet le a nevetés.
1: Ez például, tehát én is szoktam, a, amikor kezdenek nálunk a humoristák egy kis ilyen elméleti kurzust tartani, hogy hogyan is érdemes ezt egy kicsit távolabbról nézni, amit csinálunk. És például megkönnyebbülés, ez szerintem egy nagyon rossz irány. Tehát nyilván ez is egy hatása annak, hogyha az ember nevet, de hogy nagyon sokszor a humornak bizonyos irányai plusz feszültséget keltenek, éppen ellene menve ennek a megkönnyebbülés teóriának. Tehát ezért Ez lehet egy eleme, vagy bizonyos viccek esetén lehet, amikor az ember mondjuk kiáll a színpadra, és elmondja, hogy mi történt vele tegnap, és akkor is egy ilyen feldolgozási, vagy ilyen coping mechanizmus pszichológiailag, vagy megküzdési, de azért ez a nézők számára sok esetben nem feltétlenül lesz. Tehát például a politikai humor...
0: Különösen, hogyha kihívsz valakit a színpadra.
1: Igen, igen, meg... igen. Tehát, hogy a politikai humor azért sokakban feszültséget kell. Tehát, hogy ha az egyik oldala viccel az ember, akkor az egyik oldal követőiben azért nem egy megkönnyebbülést, hanem inkább dühöt felháborodást, egyéb dolgokat. Vagy mondjuk ha vallási viccelődés, ugye? Ami szintén sokaknak az érzelmét sérti, aki úgy gondolja, hogy ez egy olyan dolog, amivel nem lehet viccelni. Tehát lehet, hogy valaki megkönnyebbül, hogy jó, ő is úgy gondolja, mint én. de nagyon sok embernél ez megterhelő. Na most itt nagyon sok minden előjött, amit mondtál. Harmadik kitérő.
0: Ezt jegyezzük föl, hogy tabuk, politikavallás létezhetnek ilyenek, ki mit érez sértőnek. De hogy még itt befejezem ezt a listát, tehát ugye volt a, ez a jóindulatú megsértés elmlete, a fölény, a rigiditás elleni szankció, kiengedés, mint szelep, és volt még itt egy olyan, ami nagyon közel állhat a jóindulatú megsértéshez, hogy valami fajta norma rendszert sért, várakozásokat sért a, a humor. És én itt kiírtam egy idézetet, csak hogy itt ö, illusztráljam itt, a, a te is mondtál, a Gallától egy példát, és ha már az abszurdnál maradunk, akkor van a dolágsali Robertnek egy nagyon híres, rövid jelenetet. Igen, igen, igen,
1: igen. Azt igen.
0: meg gondolom, hogy is. Igen, már van egy tippem, hogy melyik lesz. Igen, de én felolvasom, mert a hallgatók nem biztos, hogy tudják be, valószínűleg nagyon sokan ismerik. Egy házassági hirdetésről van szó, már itt ami így szól, hogy én egy özvegyen maradt, hivatásának élő, káros szenvedélyektől tartózkodó, komoly tudományos munkát végző egyetemi professzor vagyok, keresem azt a zeneszerető, természetkedvelő, színházba járó, romantikus lelkű, intelligens, művelt kedves hölgyet, aki leszopna. Na most ugye rögtön elértük azt, hogy rákerüljön majd az az explicit jelzés az epizódra, de hogy igen, itt talán ezzel érthető egy kicsit, hogy van egy várakozásunk, amit az utolsó szó Megsért.
1: Igen, ez egy nagyon híres, vagy nagyon gyakori poén technika. ezt úgy hívják, hogy reverse geg. gag, egyébként amikor megfordul, tehát amikor a, egy irányba vezeti a hallgatót, vagy a nézőt az előadó, és ugye a végén ez megfordul. Ez Woody Allen csinált nagyon sok ilyen reverse a geget, vagy szokták úgy is hívni, hogy switcheroo. És ebből talán a leghíresebb az arisztokraták című vicc, amiből készült egy dokumentumfilm is, hogy híres stand mondják el ezt a viccet. Aminek az a lényege, hogy elmegy a cirkuszba valaki, jelentkezik egy számmal, és megkérdezik, hogy mi ez a szám. És akkor mondja, hogy hát én oda megyek, és legocsmányabb dolgokat kell mondani, tehát ez mindenki a saját elképzelése szerint osztja meg ezt a viccet, tehát, hogy mit verem agyámat utána, megerőszakolom, nem tudom, mit és mi a szám címe? Az aristokratá, <gül> <gül> És euh, tehát, hogy az egy ilyen euh, ez egy klasszikus ugyanaz aki lesz oft, na tehát, hogy ez az, hogy még explicitebb legyen így, indokott legyen a 18-as karika. Tehát, amikor tényleg egy az ember gyanútlanul besétál valamilyen irányba, és utána rácsapják az ajtót, vagy pont az arisztokratáknál ennek a fordítottja amikor valami nagyon durvát kap az arcába, és utána pedig van egy nagyon kis eufemisztikus megnevezése ennek az egésznek.
0: Egyébként neked van otthon egy ilyen füzeted, amiben írod ezeket, és katalogizálod a vicceket, amit hallasz, és próbálod felfejteni, hogy mitől működik?
1: Nem, kata- nem katalogizálom, már csak azért is, mert nehéz kiejteni ezt a szót. <gül> Nekem sem sikerült. De <gül> írom folyamatosan az ötleteket, és azt szoktuk csinálni egyébként, hogy most is a workshopon van nálunk ilyen, hogy mindenki küldje be a kedvenc stand és akkor nézzük meg, hogy mi micsoda vagy, miért működik, miért jó, miért csinálja nagyon jól, aki csinálja. És akkor úgy kicsit ilyen elemzően is megnézzük ezeket a vicceket, de magamnak nem szoktam kategorizálni, hogy na most ez egy ilyen vicc, olyan vicc, olyan vicc. Sokszor keresnek meg, hogy hogyan legyünk viccesek, tehát olyan cégek, emberek, bármi. És szerintem az egyik legnagyobb tanulság ebben, hogy ami soha nem abszolút igazság, csak megfontolandó, hogy a gondolati ritmus, tehát nagyon fontos a, a humorban a ritmus, és ezen belül is a gondolatiritmus. Tehát, hogyha valaki csak ilyen gegekkel dolgozik, akkor egy idő után az monotonná válik, mert mindig tudjuk, hogy de 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 de, de A végén a switch. Igen, és akkor utána jön a, a visszacsatolás. És ezért vannak nagyon sok kivétel, tehát nagyon sok, akik ilyen nagyon dark comedy csinálnak, ott ez egy nagyon jó módszer erre, tehát egy nagyon szép, tiszta dolog, hiszen az emberek elvárásait menedzseli egy ideig, hogy megy, 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 és utána jönnek rá nagyon durva, fekete humorból merítő dolgok, amit Anthony Jessenlick-nek a művészetét tudom idehozni, aki nagyon gyakran a szintén. Akit ezeket. én nem ismerek, megmondom őszintén. Ö, volt itt Magyarországon is. Tehát mert... ő még egy mai napig működő. Persze.
0: stand up stand up igen, nagyon jó. Uh-huh. De ha jól sejtem, akkor olyan dolgot kell mondanunk, amit valószínűleg mindenki ismer, akkor a Monty Python jelent egynek egy jelentős része is építette erre a normasértésre.
1: Igen, igen, de ott is most nem akarok nagyon új, sokáig még huvorelvéletről beszélni, az üdig szerintem az, az, az olyan száraz, meg mindig szoktam idézni ilyenkor József Attillát, ugye, hogy költő vagyok, mit érdekel engem a költészet maga. De a Monty nem nagyon-nagyon sok módszer van, nagyon sok olyan új ötlet és megközelítés, amit azóta is alkalmaznak jelenetírásban, stand mindenféle dologban. Tehát az abszurditásnál ugye gyakorlatilag sokszor az működik csak, hogy egy dolgot változtassunk meg a képletben, és már is az egész teljesen mást jelent. Ugye a filozófusok foci meccse, mi az egyetlen ötlet, hogy filozófusok játszanak, de ugyanúgy vannak szabályok, ugyanúgy van bíró, ugyanúgy van közvetítés. Tehát, hogy egy kis dolognak a megváltoztatásával teljesen megváltozik az az univerzum, amiben mi ezt látjuk. Ugye itt is e, megsértünk egy, egy normát, hogy a futbalt focisták játszák, és nem filozófusok, és egyszerre látjuk ráadásul a kettőt, hiszen ott szaladgál Kant, Hegel, és nem tudom még kicsoda.
0: És akkor még van a harmadik ö, szintje ennek a poénnak, hogyha Magyarországon vagyunk, ahol néha nem tudjuk eldönteni, hogy kik a, vagy miről szól a foci.
1: Egyébként ez is érdekes, hogy de ez már, már tényleg ilyen filozófiai magaslatokba visz minket, hogy a valóságról mit gondolunk? Tehát, hogy lehet-e humoros a valóság? Tehát amikor nem a szerző sérti meg, a, a mondjuk valamilyen szabályt, hanem aki ezt a rendszert üzemelteti, vagy valamilyen a rendszernek a valakie, hoz olyan döntéseket, amik gyakorlatilag megfelelnek a humor követelményeinek. De direkt direkthoz ilyen, vagy így nem, alakul? Nem, nem, hanem így alakul. Tehát Teh- most... Tehát maga egy politikai rendszer, amikor komikusan válik. Igen, de igen, de... igen. Amikor vannak például jogi normák, és ezeknek a megsértése, ez, ez mókássá teszi ezt az egészet. Tehát amikor az ember nem hiszi el, hogy úristen, ez, ez, ezt nem én találtam ki, hanem megvalósul a, a való világban. Tehát, hogy az akkor ez mi? hogyha ezeken a dolgokon nevetünk.
0: Most, hogy egy kicsit távolabb lépjünk a nemzeti együttműködés rendszerétől, például ez lehet egy ilyen kelet-európai létélmény, hogy, hogy ez most vicc, vagy... vagy, vagy, vagy szerintem vagy, nem vagy a kom- kelet-európai uh-huh.
1: létélmény, hanem abban az esetben jelentkezik, amikor valami a racionalitással szembe megy. Vagy sokszor azzal, amit már valamennyire megszoktunk, vagy beletanultunk, hogy hogy kell csinálni, és akkor valaki ezt elkezdi másként csinálni és akkor innentől vicces lesz nekünk. És mondjuk Magyarországon még ez egy jó jel, hogy még sok mindent viccesnek találunk. Tehát nem fogadjuk el, hogy hát ez így van, hanem ha még így beletörődünk is kicsit, hogy így alakult, de azért látjuk még a másik értelmezést, hogy hát ennek nem kéne feltétlenül így lennie. Tehát nagyon érdekes, hogy a demokrácia, ami azért a rendszerváltással, hogyha ilyen magyar kiadásban is megvalósult, hogy mennyire maradandó benyomást tesz az emberre, nem? Tehát, hogy azért megtapasztalt a szabadságot, megtapasztaltuk azt, hogy mennyi lehetőségünk van. Vannak emlékeink még róla. Igen, de még most is nagyon sok eleme megvan, és még most is, amikor valamit csinálnak, ami esetleg nem demokrácia szerű, ezt megpróbálják demokrácia szerűnek feltüntetni, mert hogy azért érzik, hogy itt van egy keretrendszer, amiben (gül) még benne vagyunk, ami utal egyelőre, az Európai Unió, itt van a lakosság. Még nosztalgiáznánk egy kicsit. Igen, még nosztalgiáznánk egy kicsit, de hogy azért ez nagyon könnyű rákapni az ízére.
0: Ugye mondtad azt, hogy veszélyes a humor úgy nézni, hogy ez egy szelep, ami a feszültséget kiengedi. Abban te nem hiszel akkor, hogy mondjuk létezhet a humornak egy olyan szerepe, hogy megszabadítsa megszabadítson egy abszurd politikai rendszert ezektől a feszültségektől. Ugye például a Hofira mondták régen, hogy na ő volt a szelep, ami levezette azokat a feszültségeket, hogy a valóság meg a, a, a mondott, a pártállam által mondott a valóságnak a, a megjelenítése, az nagyon nem fért össze egymással, teljesen ellentétes volt, és akkor belőle keletkezett egy feszültség, és akkor a Hofi oda mondott, és akkor a, az emberek egy kicsit megnyugodtak.
1: Én két értelmezését látom ennek, mint gyerekként, aki nagyon sok hofit hallgattam, és ez a rendszerben 14 éves koromban történt meg a rendszerváltás, tehát így korom elején éltem még ebben, de hát azért a családi tapasztalatok durvábbak voltak, mint az enyémek erről a rendszerről. És nyilván egyrészt ez valamiféle szelep, de sokkal inkább valamilyen helyettesítő termék, tehát ahol nincsen szabad sajtó, nincsen egy olyan rendszer, vagy a rendszere a társadalomnak, ahol a demokráciában megszokott dolgok működnének, ott valami ennek átveszi a helyét. Tehát, hogy azért mindig utat keresnek maguknak ezek a dolgok, és nyilván a hatalomnak ez egy jó dolog, hogyha olyas valaki beszél ezekről a kérdésekről, aki azért kicsit a mi emberünk, tehát tudjuk, hogy ő velünk van, Másrészt pedig, ő csak viccel. És az se volt mindegy, tehát, hogy erről is szerintem sokan beszéltek már, de én ezt úgy látom, hogy és ez nem egy nagy felfedezés részemről, hogy hofinak nem a, az alapkoncepcióval volt a problémája, tehát, hogy itt szocializmus van, hanem az, hogy ez nem működik jól. Hogy meghirdettünk valamiféle elveket, valamiféle irányokat, és nem ezekben az irányokban haladunk, és vannak emberek, akik nem ezen értékrend alapján rendezik az életüket.
0: Tehát a helyi TSL nekik még nem jutott el az igazi igen, pártdirektíva. Igen, igen, igen.
1: De hogyha minden úgy alakulna, egy ilyen volteri kandidi dolog, hogy ez, ugye, ez lenne minden világok legjobbik, akkor ez lehetne simán ez a rendszer.
0: Tehát ez a eftásak, vannak még hibák.
1: Igen, uh, igen. De mondjuk én úgy látom a szocializmust, mármint ezt a fajta berendezkedést, hogy ez, ez nem megoldás. Tehát, hogy ez, ez, ez nincs olyan kivitele, de tehát ez lehet rá spoiler rakni, lehet rá tetőcsomagtartót, lehet rá nagyon fasza alufelniket, tehát, hogy ez sose lesz egy működőképes rendszer.
0: Hát itt most akkor már nem csak a filozófiai magasságban vagy mélységekbe kezdünk belegyalogolni, hanem igazából itt a különféle politikai rendszereknek a, a sikeressége, vagy sikertelensége is terítékre kerülhet, mert ugye minapi hír az, hogy ismét lesznek hatóságjárás termékek. Tehát úgy tűnik, hogy a szocialista kísérlet az, az vonzó lehet bizonyos politikában, és. Mióta ugye Kína is azt mondja, hogy ő egy szocialista ország, és bizonyos tekintetben, modernizációban, a tervgazdaságban bizonyos sikereket voltak olyan évek, amikor nagy sikereket tudott felmutatni, hát ez elég komolyan megjelenik, mint, mint nem csak ö, politikai termék iránti igény a nép részéről, hanem komoly gondolkodók és döntéshozók részéről is, hogy hát vannak elemek, amiket akkor visszahozunk áras tejkenyér.
1: Szerintem az azért a hatósági ár az nyilván egy ilyen szocialista élmény nekünk, de szerintem ez most is egy jelentős problémát kezel a hatalom szempontjából. Ugye az infláció az mindig az a legnagyobb kockázat, ami egy ilyen választás erőt érheti, azt, aki meg akarja nyerni ezt a választást újra, és ő van jelen pillanatban hatalmon. Ugye, mert azt mindenki érzi. Tehát nagyon sok döntés nem jut el az átlagember szintjéig, vagy elmaszatolható rezsicsökkentéssel, vagy migránsokkal, bármivel. De amikor már azt érzed, hogy ú, mennyibe kerül a 2-8-as tej, akkor már ideges leszel. És ugye ez, ez nem feltétlenül hiszem, hogy Kádár János volt ebben, aki iránymutatott, irány de hát ott vannak a törökök, ahol ugyanez zajlott le, ugye teljesen összeomlott a gazdaság, elszabadulott az infláció, ott is az összes ilyen élelmiszerárat, kiskereskedelmi árakat maximálták, de hát ez lehet látni, hogy ez semmire nem nyújt megoldást, ez politikailag ideig, óráig fent tudja tartani a hatalmat de a gazdaságot azt eléggé romokba dönti. Tehát az már tényleg csak habatortán, hogyha így az egészségtelen ételeknél járunk, hogy ez milyen üzenet már a lakosságnak, ugye ahol rettenetes az egészségi állapotunk, tehát 60 fölött van a túlsúly, az elhízás, két és fél millió embernek van alapbetegsége, ami a több mint a lakosság negyede. Az, az hihetetlenül magas szám. Ott mit támogatunk? Búzafehér liszt, kristálycukor, étolaj, sertés karaj, vagy nem tudom, vagy sertés combba, azt hiszem. Tehát, hogy ebből még a csirkemél úgy, ahogy, ha olyan körülmények között állítják elő, jó lehet, és nem egy ilyen antibiotikumos csirke, amitől gyakorlatilag videféle <gül> antibiotikumnak elő fog állni, ellen fog állni a szervezetünk. De hogy ez milyen üzenet már, hogy egyétek ezt.
0: Jó, azt én értem, és ebben tényleg van egy abszurditás, de azért gondoljunk bele, ha azt mondták volna, hogy mostantól hatósági áras lesz a brokkoli, tehát, hogy mit Igen, po- a üzenet én, megy át. Lehetséges. Én, én,
1: én mintha humorista jönnék, biztos bekockáztatni, hogy a tönköly kenyér, ugye, végre vagy teljes kiörlésű rossz hatósági áras. Nyilván ez nagyon hamar ahhoz vezetne, hogy ezek eltűnjenek a boltok polcairól, egy hatósági áras rossz kenyér, de... De hát ilyen szempontból én nem, nem érzem, hogy ez feltétlenül egy ilyen szocialista reflex lenne, egy abszolút a, egy logikus, hatalmi e, reflex. Az emberekben viszont szerintem biztos van valamilyen nosztalgia, csak hogy ez a generáció azért fogy, e, aki ebben nőtt föl, hogy a mi problémáinkat magunkon kívül kell megoldani, és nem felelős polgárként veszünk részt ebben a rendszerben, amit a, mindannyian az államnak valami valamilyen furcsa munkavállalói, gyermekei. vagy gyermekei, akikről neki gondoskodnia kell. E, és ez e, még egy lépése, ami szerintem viszont nagyon szomorú, nagyon nagy részt az oktatásban is visszatükröződik. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy, e, hogy oldjál meg problémákat, dolgozz együtt, e, Lássál meg olyan megoldásokat is, ami a tanárnak se jutott az eszébe, ami a életben maradásunkhoz gyakorlatilag elengedhetetlen lesz az elkövetkezendő időszakban, hanem tanuld meg azt, amit mi jónak látunk, hogy megtanulj, ami szerintünk ahhoz kell, hogy te a társadalom tagja legyen, nem is kell, hogy hasznos tagja.
0: Tehát, hogy egy nagyon központosított tantervre gondolsz? Központosított,
1: és arra a fókusz egy ilyen tehát, hogy mi megmondjuk neked, hogy mi a jó, amit megtanulsz. Minket nem érdekel, hogy te itt jársz iskolába, vagy ott, milyen a személyiséged, milyen a pedagógus személyisége, hogy hogy tudja ezt legjobban átadni neked, hanem mi nekünk megvan mindenre a megoldásunk. Pedig az emberek nagyon sokfélék, a gyerekek még inkább sokfélék, nagyon sok kihívással küzdenek, nagyon Nehézé vált az életük azzal, hogy ennyi információhoz tudnának hozzájutni, és ennyi inputhoz, nem is mondom, hogy információ, mert szerintem ezeknek a nagy része csak nem pseudoinformáció, és ebben a világban kéne küzdeniük. A te előadásaidban te változtatsz azon,
0: attól függően, hogy milyen közönség előtt beszélsz, hogy hogy milyen példákat hozol, hogy mivel világítasz meg egy-egy problémát? tehát más előadást tartasz mondjuk egy kisebb településen, mint Budapesten?
1: Nem, egyébként, tehát akik rám jönnek, azért van egy olyan közös tudásbázis, meg azért szerintem egy alapelvárás, tehát az intellektuális poén, az szerintem ilyen nem létező dolog. Az intellektuális poén az inkább egy olyan rossz vicc, amit az ember megpróbál a saját tudásanyagával palástolni. Tehát, hogy azért nem nevettek rajta, mert nem tudják, miről beszélek. Tehát szerintem az a viccelődésben is egy alapfeltevés, hogy az ember vonja be a nézőit. Tehát, hogy ossza meg azt a szükséges minimális információt, az úgynevezett premisszát, aminek a segítségével bárki megértheti ezt a poént. Mert szerintem jobban rá lehet venni arra, hogy Dostoyevskit olvasson, hogyha elmagyarázom, hogy miért beszélek erről, vagy miért van, mi ez a poén, mi ennek a lényege, mint hogyha egy ilyen idegen testként beigyelődik valami, és olyan diszkomfort érzést okozok ezzel a, a nézőknél. Úgyhogy én szerintem kb. ugyanúgy beszélek. Nyilván vannak olyan témák, amiket megpróbálok sok oldalról megközelíteni. Hogyha egyik oldalról nem sikerült, akkor megpróbálom a másik oldalról megközelíteni. Az emberekkel egy nagyon nagy nehézség, itt főleg szerintem Magyarországon, például a természettel való viszonyunkat megérteni, hogy az emberek többsége úgy gondolja ezt az egészet, hogy ő itt tényleg a teremtés koronája, függetlenül, hogy férfi vagy nő, és igazán a természet az értünk van, hogy kiszolgáljon. Tehát ez egy olyan infrastruktúra, mint a McDonald's, vagy a, nem tudom én, a közért, vagy a tömegközlekedés. Az óceánok, azok csak azért vannak, hogy én ott hajózgathassak, meg ha kell, akkor kifogjak belőle halat. Tehát, ami egy teljesen rossz megközelítés, meg ez is nagyon fura volt, ez a Semmén Zsolt idézet, hogy ne antropomorfizáljuk az állatokat. Ugye ő, aki lemaradt volna róla,
0: az ellenkelt ki, hogy humanizáljuk az állatot. Állatokat, és ugye ez maga után vonja azt, hogy dehumanizáljuk az embereket. Talán ő itt arra gondolt, mint Ferenc pápa, hogy például a kutyák őkat olyan tulajdonságokkal, meg olyan bánásmóddal ruházzuk fel, mint hogyha gyerekek lennének, vagy emberek
1: lennének. És ezért nem törődünk a gyerekekkel. Igen. De. É- Nyilván könnyebb egy kutyával törődni, sokszor, mint egy gyerekkel, meg jobb egy állatmenhelynek adni valaki szerint, mint egy gyerek otthonnak, mert a kutyák azok sokkal kedvesebben néznek, és nem mondják meg őszintén a (gül) véleményüket. Na
0: mindegy, hogy Semnén Zsolt, aki szeret vadászni, szerinte nem jó dolog emberi tulajdonságokkal felruházni az állatokat.
1: Hogy ne, mert hogy a Bambi is milyen káros lehet, ugye hogy az emberek majd jobban szeretik az őzeket, mint mit tudom én, a szegényeket. Bár mondjuk ez a rendszer is valószínűleg jobban szereti az őzeket lelőve, mint a szegényekkel való őszinte foglalkozást. De én pont... Nem is az antropomorfizálást gondolom fontosnak, hanem hogy megértsük, amit szoktam példádakhoz, és ez, ez ugye egy kicsit felnyitja az emberek szemét, hogy például az embernek és a banánnak 60%-ban azonos a genomja. Tehát nyilván ez a- elég. Tehát rosszul ez, hangzik. Tehát ez, ez rosszul is, meg jól is, mert igazán ez nyilván egy manipulatív kijelentés szintén. De a
0: felszínén egy kicsit hasonló, hogy olyan vagy, mint egy szobanövény. Igen, nem.
1: igen, de ami meghatározza ezt, hogy a géneinknek nagy része 98%-a nem fejeződik ki, tehát nem látszik a fenotípusunkba, hogy hogy nézünk ki. De ennek érdező elgondolkodtató, nem? Tehát, hogy egy banán és én 60 ez nem a semmiből lettünk itt mi, tehát nem egy ideküldött, de tudom, egy vidéki ügyvezető vagyunk, aki irányítja ezt a tervészetet, vagy egy, egy a régióból egy ide delegált CEO, hanem mi ennek nagyon is a részei vagyunk, és szoktam mondani, hogy akik esetleg hisznek Isten, mert gondolják, hogy az Isten a saját képére teremtette az ember. És lehet, hogy Isten egy banán volt. Ugye? Tehát, hogyha 60%-ot nézzük, és lehet, hogy Isten azóta is minden reggel visszatér, csak ugye mi elfogyasztjuk az apkásánkkal. Tehát... Tehát, hogy szerintem. Értem
0: a igen, de csak eszembe jutott az, hogy nyilván ez a... Ez, hogy mi itt egy ilyen vállalatigazgatóként próbáljuk menedzselni a föld erőforrásait, ebben talán az is benne lehet, nem biztos, csak szokták mondani, hogy ugye kiragadott idézet a Teremtés könyvéből, most nem tudom szó szerint idézni, mert műveletlen vagyok, de ugye Hajsd igád alá
1: a az állatokat, a növényeket... Azóta azért született párkönyv. Jogfortikás is tehát, lehet, hogy ez, ez, Tehát tudom, hogy a, a, a biblia az egy nagyon fontos és kultúrtörténetileg meghatározó, nagyon-nagyon szuper könyv, amiben korábban ugye lemészárolták két medvével a 42, 42 kisgyermeket. Tehát, hogy azért azért ez a hajtsdigádba... Igen, hogy bizonyos cselekedeteknek a megítélése lehet, azóta változott. Hát lehet, is. hogy ezt érdemes átgondolni, hogy nem mindent úgy csináljunk. Illetve azokat a dolgokat csináljuk ott, amik most is jók a Biblia szerint, mert ezekre egyébként nem szoktunk akkora hangsúlyt fektetni. Ha már itt
0: vagyunk a környezetvédelemnél, vagy természetvédelemnél, te mindig ilyen harcos vagy Hát nem biztos, hogy jó szóval harcosan erre. Mindig ennyire előállt neked a természet és környezetvédelem az ügyek sorában, amit ami téged meghatározott? Vagy ez viszonylag új jelenség nálad is?
1: Annyira nem új. Én azért kezdtem el mostanában beszélni erről, tehát ennek két oka van. Az egyik az, hogy én apukám is túravezető volt, egész gyerekkoromban jártam a természetet, mitig kirándultunk. És utána, így pár évvel ezelőtt, 39 éves koromban, vagy 38, az 6-7 évvel ezelőtt újra elkezdtem nagyon intenzíven túrázni egy ilyen életmódváltás keretében. Illetve ez egy fontos ügy volt mindig is számomra, de azt mondtam, hogy amíg én bizonyos dolgokat nem tudok teljesíteni, vagy nem ezek szerint élek, addig én ne beszéljek erről ne beszéljek arról, hogy ne húst, vagy kevesebb húst, amíg én ezt meg se próbáltam. Tehát mondjuk évtizedekig azt mondtad, hogy
0: én inkább csöndben vagyok, mert nem Mert, fele, mert nem tudom, hitelesen, mert nem a tudom hitelesen
1: képviselni ezt a saját elvárásaim szerint. Tehát, hogy akkor szólaljak meg valamit, amikor már én is ezt valamennyire tudom teljesíteni. Én is most egyre többet tömegközlekedek, most már nincsen, csak villanyautó van, tehát dugom be, ami szintén nem a legjobb megoldás, de legalább a város levegőjét nem annyira szennyezem. Próbálom a lehetőséget megteremteni, hogyha egyszer lesz egy jóval zöldebb infrastruktúra a villanyáram termelésben, akkor, akkor már én készen állok arra, hogy kevesebb legyen a széndiokszid emisszióm én megtehetem azt, hogy ezeket a lépéseket meglépjem, akkor ezeket lépjem meg, korlátozzam magam olyanokban, mert ez az, amit nagyon kevesen értenek meg, hogy azt mondják, hogy drága villany autó, csak most ez egy kiragadott példa, és nyilván ez egy nagyon sokrétű probléma. Az első az, hogy nyilván nem kéne autóval járnunk, tehát Ez az első, amit próbáltam például magamnál megvalósítani, hogy lakjak egy olyan helyen, amitől minden 15 percre van. Tehát ez a 15 perces város koncepciója. Pont talán a Zubrecki Dávid mondta ezt, hogy hogy ez milyen jó koncepció, és én így próbálok élni, hogy ott tényleg minden ott legyen a könyv. Tehát ez az első. Utána, hogyha teheti az ember, akkor tömegközlekedjen. És a Harmadik, hogyha én ugye fellépek, azért járom az országot, hogy megpróbálom azt, hogy minél inkább karbon semlegesen tegyem ezt. De még nem így éltem, vagy nem volt erre lehetőségem, addig nem ezt tettem. És pont ez a lényeg, hogy ezt kéne megérteni az ember, hogy drága villanyagtól. Pontosan. Tehát azoknak kéne villanyautót venni, akik most SUV-kat vesznek, nem tudom hány tonnás járműveket vesznek, mert megtehetik. Tehát, hogy ezt kéne megértenünk, hogy azért, mert megtehetjük, ne tegyük meg. Ugyanígy, hogy megtehetném én is, hogy repülgetek, és már szerintem egész életemben idáig, mivel multicégnél dolgoztam, tehát több embernyi CO2-t bocsátottam ki. Tehát a bűntudat beszél belőlem. A bűntudat is beszél belőlem, igen, tehát nem próbálom ezt egy kisebb víteni de hogy az emberben fel sem merült, hogy úristen, tehát hogy azzal, hogy az ember átrepül az óceánt egy kicsit távolabbi célpontra meg vissza, gyakorlatilag az éves teljes széndioxid kibocsátását meg tudja valósítani. Tehát egy ilyen 5 tonnát nagyon könnyen kitudunk. Mondjuk egy jobb osztályon, az ember nem turista osztályon, prémium ekonomi, plane business vagy first, ott ez nagyon durván gyorsan teljel. Arról már nem is beszél, hogy egy ilyen private jettel, amivel az emberek repülgetnek a Maldív szigetekre, az a tízszerese az egy utas kilométerre jutó e, e, szén-dioxid kibocsátás. És ugye, ahogy szüntek meg a menetrendszerinti járatok a pandémia idején, ez nem azt jelentette, hogy, hogy akkor akik eddig utazni akartak, nem utaztak, hanem megtaláltak ennek a még környezetszennyezőbb módját, hogy hogyan jussanak el helyekre. És, és tényleg, hogyha az abszurditást nézzük, meg a mókát ebben a dologban, már a, bármi vicces is van, hogy egy olyan sziget csoportra utaznak az emberek és posztolnak Instagramon, ami a legelőször fog eltűnni. Az ő életvitelüknek következtében. Az ő életvitelük következtében. Tehát tényleg, ez most hogy ez nem olyan vicces, olyan jó, ez hogy nem ez az önzésnek egy olyan szintje, amin szerintem, és ez a talán a legfontosabb üzenet, vagy nem is üzenet, hanem megfontolandó dolog, hogy, hogy muszáj lenne ezen elgondolkodni azoknak, akik, ugye a Föld leggazdagabb 10%-a, bocsátja ki az 50%-át az üvegházhatású gázoknak. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan kérdés, amit így magukba kell néznünk, és azt kell mondjuk, hogy hát ezt ne így csináljuk, vagy mi, akik a leginkább hatással vagyunk a világra, nem mi legyünk az utolsók a sorban, mert abban bízunk, hogy majd a pénzünkkel ennek a megoldását is meg tudjuk vásárolni. Ez
0: azért nagyon izgalmas, azért is nagyon izgalmas, amit mondasz, nem csak azért, mert egy nagyon fontos és szerintem talán a a legfontosabb kérdést hoztad itt szóba a beszélgetés során, hanem mert ugye korábban utaltál arra, hogy a hatalomnak az, az jó, hogyha a humorista feszegeti a közéleti kérdéseket, és olyan területre terelgeti ezeket a dolgokat, ahol az emberek meghallgatják, hofinál került ez elő. É, én, én nem é, azt
1: mondanám én, egyébként, tehát ez nagyon nagy különbség, hogy ez a hatalomnak jó, ez a hatalomnak a legkisebb rossz. A legkisebb rossz, oké. Okay. És én most érzem azt egy kicsit, hogy azért nálunk már nem is úgy tekintenek, mint legkisebb rosszra, hanem mint egy ilyen hibaszázalékra, hogy hát ez még bennem maradt valahogy a rendszer, nem tudjuk hogyan, tehát hogy de nem kicsit tudjuk, kicsit miért ő... hallgatják még ezt az emberek, meg az, hogy létezhet még egyáltalán ez a dolog, de még úgy van.
0: Mert hogy erre vonatkozott volna a kérdésem, hogy nem érzitek azt a Duma színháznál, vagy nem érzed azt, hogy ismét kezdi a humor azokat a Feladatokat is ellátni, amit korábban éppen azért látott el, mert nem volt szabad sajtó, mert nem, nem tudtak az emberek másként beleszólni a politikában mert nem lehetett máshol elmondani ezeket a dolgokat.
1: Szerintem nagyon sok tényező mutat abba az irányba, hogy a humornak felértékelődik a szerepe, és különösen a stand-up comedy és az egyéb ilyen rokon műfajoknak, mert nagyon sok olyan média funkció az nagyon nagyon átpolitizált le de hát nem gondolkodásra ösztönöz, hanem azonosulásra. Tehát, hogy az is egyfajta csoportképző erő lett. Nyilván a közösségi médiának köszönhetően, nyilván annak köszönhetően, hogy az egész politika elment ebbe a lusta gonosz marketinges irányba. Ugye, hogy... Az <gül> <gül> hogy... hogy az ellenség képterem, Hát igen, például... igen, tehát, hogy tényleg, én azt érzem a politikusoknak, hogy gonosz marketingesek. <gül> tehát igazán, nem akarok megbenteni senki marketinges, de hogy nem értenek semmihez, és rájöttek, hogy ez a gonoszság, ez egy jó irány lehet abban. És igazán korábban az volt a politikának a lényege, hogy voltak céljaink, voltak, elolvastunk nagyon sok könyvet, abból kiderült, hogy mi melyik politikai irányzathoz tartozunk, és ehhez, hogy ezt eladjuk a mi választópolgárainknak, találtunk a marketing szlogeneket. Voltak választási kampányok, ment a korteskedés, ment a leítatása a szavazópolgároknak, ez már évszázadok óta, és ebből lett valami. Most ez oda jutott el, talán pont a közösségi média, a teljesen más, hogyan felépülő média miatt, hogy kell valami marketing üzenet, amit kitalálunk, ami soha nem csekkolta senki, hogy ez valójában így van, vagy ez valakinek az eszébe jutott egy ebéd közben, vagy egy ilyen ötletelésen, hogy akkor legyen ez a rezsicsökkentés, vagy a migránsok, vagy élelmiszer átcsökkentés, vagy a másik oldalról is bőven lehetne mondani ilyen remek ötleteken, és utána ezt megvalósítják valahogy. Tehát a marketing ötlethez méltó színvonalon. Tehát úgy, hogy ennek soha nem volt semmilyen tanulmányo soha nem gondolt sem, senki, ha mondjuk ebbe beleölünk 60 milliárd forintot, annak bármilyen hatása lesz A lényeg az, hogy ezzel valamiféle éket lehessen verni, és ha kommunikáljuk, akkor ez látszon, hogy a másik ezt biztos nem csinálná meg, rosszul csinálná meg, vagy egyenesen el akarja azért, mert hazaáruló. És én ezt nem ér- hogy ennek mi a vége, ennek a a... A, a...
0: a vége az egy nagyon fontos kérdés, csak hogy jól értem el, tehát azt mondod, hogy itt most már nem a politikai üzenet vagy cél az elsődleges, hanem az, hogy hogyan tudunk minél hatékonyabban politikai táborokat képezni, mert a politikai Egyrészt táborok... nyilván ez
1: az identitáspolitikának, a mert politikának az, az a, az a feladat. Azt bázisomat. De tábor. hogy egy idő után már ez az identitáspolitika is, ugye hogy már megvan az identitásunk, tehát az is egy fázisa ennek a dolognak, és az identitáspolitika felépülése után van a, hogyan találjunk ki valami hülyeséget, hogy még a táborunk egyben maradjon, ami nem is identitás sokszor, hanem mintha úgy akarnál rávenni valakit arra, hogy veled együtt maradjon, hogy együtt kiraboltok egy bankot. Érted? Tehát, hogy gyakorlatilag egy ilyen... Ezt, gyorsan akartam mondani, de egy bizonyos, a tábornak egy bizonyos körére
0: tulajdonképpen szó szerint Tehát, is érthető. Együtt
1: legyünk, együtt legyünk a bűnben. Nem? Tehát, hogy, hogy, hogy mártozzunk meg valamiben közösen, és akkor utána innentől már nem engedhetjük el egymás kezét, hiszen akkor bűnhődnénk, hogyha a másik fél kerülne hatalomra.
0: Az biztos, hogy egyébként a jelenlegi kormánypárti identitás képzésben már ami nem a választókat, hanem a belsőbb köröket illeti. A bűnrészességnek ez a megteremtése, ez szerintem pszichológiai cél. Tehát ez elég nyilvánvalónak tűnik számomra.
1: Ami nagyon érdekes ebből a szempontból, és pont az, hogy miért van a humornak szerepe, hogy mi még valamennyire tényleg azt mondjuk, ami a valóság. Tehát még a, a, a valóság is most már tényleg csak alternatív valóságok léteznek, tehát nincs ilyen megbízható most talán indult a 444 indított egy fact-checking oldalt, de Igen. most a négy-négy-négy indította nem a Magyar Tudományos Akadémia, tehát itt is, amikor valaki lecsekkolja a 444 egykori dolgozója, nem tudom, ki fogja ezeket a tényeket csekkolni, nyilván az lesz erre a válasz, de hát, hogy ezeket ki le ezeket a tényeket, ugye? És akkor majd indít gondolom a másik oldal is egy tényellenőrző oldalt, ahol majd megírek, hogy a megírj Rendtény, az miért nem igaz, és innentől nincsen, amit talán valahol mondta, hogy nincsen valóság konszenzus. Mindig azt hiányoltuk, hogy nincsenek Magyarországon olyan közös értékeink, amik mindenki számára egyértelműek, és kikeszthetetlenek. Most már közös valóságunk sincsen. Tehát azt se tudjuk, hogy melyik országban élünk, tehát valaki Magyarországon él valaki a Magyar Köztársaságban, hogyha egy ilyen régi nevet kell adni neki, és nem tudom, hogy mi lenne a cél hogy legyen egy egységes narratíva, tehát, hogy mindenki ebben a világban éljen, amit elhiszünk, hogy ez a valóság, vagy az, hogy aki nem itt él, az legyen egy külön országban. Hogy, hogy lenne a Dunánál, tudom én, egy ilyen ideológiai határ, és akkor egyik oldalon élnek a, az ide szavazók, másik oldalon az oda szavazók.
0: Akiknek viszont van közös narratíva, de hogyha a te általad megfogalmazottak szerint működik ma a politika, legalábbis Magyarországon, akkor nagyon hamar ugyanúgy kialakulnak mind a két a Dunán innen és a túl is
1: Hát nyilván, hát mint a sejtosztódás, tehát hogy, <gül> hogy a sejtek nem ülnek tétlenül. Na de itt most megint nagyon sok
0: érdekes dolgot mondtál, viszont én oda akartam még kiukadni, hogy az, hogy te például a fertőtő ügyében megnyilvánultál, hogy egy nagyon sikeres videód lett, ugye aki nem ismernie ezt, a, ezt az ügyet, bár nagyon sokan hallgatók közül biztos látták, ott ugye arra hívott fel a figyelmet, hogy ott egy olyan állami beruházás készül, ami gyakorlatilag a környezetkárosításnak a netovábja. Itt idézek az, az egyébként a humor eszközével megfogalmazott, de nagyon komoly állításokra. Azt mondod a, a videóban, hogy már a vadászati és természeti kiállításon megszokhattuk, hogy igazándiból a halott állat, a jó állat, A természetet úgy könnyű megfigyelni, ha nem mozog. Visszatérve itt semmilyen Zsolt ugye szóba került, hogy ez a szerepvállalásod, ez már ennek a felismerésnek a része, hogy itt a humornak muszáj ne, én úgy akar.
1: éreztem, hogy én nem, nem szoktam, én nem vagyok nagy aktivista, tehát próbálom inkább cselekvése sem, mint olyan aktivizmussal, hogy most beszélek róla. De azt éreztem, hogy itt már erről beszélni is kell. Tehát én nagyon sok mindent próbálok jól csinálni, vagy szerintem jól csinálni, és fenntarthatóan csinálni, de itt azt éreztem, hogy hát ez nem történhet meg. Tehát, hogy ez már annyira minden határon túlmegy, ami ami el kell, hogy jusson az emberekhez, és ez tök mindegy, hogy most ez kihova szavaz, ez egy országunk van, tehát hogy egy természetvédelmi területtel ezt csinálni, csak azért, mert valakiben fölmerült ez az ötlet, és megint azt látom hogy valakinek volt egy ilyen ötlete, fölvetette valahol, jaj, de jó ötlet, ugye ott van egy ilyen szép tavunk is, az osztrákoknak ott a sok fasz a üdülőhelyen, nekünk meg nincsen semmi, ugye? Hát az hogy lehet? miért nincsen nekünk semmi? Ugye a Balatonon már nem tudunk vitorlázni, mert kimész, és már háromnak mész neki, majd itt vitorlázunk. Nincsen vízmény, megoldjuk azt is. Ez megint ez a gonosz marketinges hozzáállás, hogy itt majd lesz egy nagyon szép beruházás, tehát ami Magyarország ugye a látványtervek rosszul kivitelezett világot, tehát túl a látvány látványüveghegyen helyezkedünk
0: el. Valószínűleg a Magyarország az egyik legnagyobb felvevő piaca az ilyen 3D-s látványterv szoftvereknek.
1: Igen, 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 hogy ó, de jól fog azt kinézni, de hogy egyébként senkinek nem jó. Tehát, hogyha valaki mondjuk szereti ezt az országot és itt él, akkor mi szeretne, hogy mi legyen ennek az Tehát Nem a történelmünk, a történelmünk része az is, hogy van egy ilyen tavunk. Tehát ami, ami valahogy volt egy érintetlen állapot. Igen, ez
0: egy kicsit olyan, amit vázoltál ott abban a videóban, hogy ugye egy 800 vitorlás Igen. helyes kikötőt építeni a Fertőtóra, mint aki a Maldív-szigetekre repülővel megy, Igen, ami hát, ugye el fog de ünni. Hogy,
1: hogy milyen madarakat fog megfigyelni az, hogy, ami ezzel a legnagyobb érték hogy a vándorló madalak itt pihennek meg, itt táplálkoznak, itt készülnek fel az útra. Hogy száll le majd ott 800 vitorlás között, vagy úgy lesz, hogy lesz egy ilyen külön légéforgalmi irányító, mint Feri hogy akkor megkérjük a vadludakat, hogy szálljanak le a négyes kockába a térképen. És ez a lombkoronasétány, amitől még tényleg fasz tud kapni az ember, hogy ott egy erdő, tehát sétálj de nem kell a lombkoronán, ez a szlovákoknál is egy ilyen mánia, meg minden, hogy a lombkoronában Ez Ezt micsoda,
0: hogy odaszögeznek eznek a és Igen,
1: és, és ott, és ott meg ez a park, hogy tényleg a fák a be, mert a gyerekek majd biztos jobban szerették tőle a fákat, hogy lóghattak rajta, nem tudom, mi az elképzelés. Meg a másik, ez a látogató központ, Ugye ez, én értem, hogy szükségünk van látogató központokra. Például, ahol van egy élő kacsa, ott van egy kitömött is, tehát, hogy nem mozogjon. Tehát ez a lényeg, hogy nehogy már időt kellem arra fektetnem, hogy megismerjem itt az állatokat, hanem akkor ki van téve videón, és tényleg egy kurva egy betontömböt oda teszünk, bárhol, hogy legyen látogató központ. És nyilván ennek vannak hagyományai, tehát Amerikában elmegy az ember, ott is minden látogató központ van a Nemzeti Parkokban, de ezzel már kicsit túl kéne lépni, tehát, hogy. Magát, a nemzeti parkot felszámoljuk azért, hogy legyen ott egy látogatóközpont. Az értékeitől megfosszuk csak azért, hogy a kényelmes embereknek, akik nem szeretik elhagyni a betonos környezetüket, meg legyen az a érzet, hogy nyáron is 24 fokban légkondicionált környezetben tudjon megnézni egy kitomjött vadlibát. Itt vannak a mobiltelefon alkalmazások. Tehát valaki nagyon meg akar osztani információkat, tessék, ott van, csináljanak egy fasz a mobil alkalmazást, ráirányítja az adott területre, megnézi, mi az. Ráirányítja a növényre, kiírja De mi nem az. Nem kell hozzá a beton építeni. Ne, nem kell a betont, meg hogy, és tényleg, hogy a, a nemzeti partnak az a lényege, hogy ahogy volt, abban az állapotban tudom én megnézni, minél kevesebb emberi beavatkozással. Az nem lehet, hogy mit tudom én a a vértest területére, majd építünk egy kurva nagy biodómot, hogy lássuk, hogy hogy nézett ki Magyarország három millió évvel ezelőtt, meg három év múlva.
0: Most egy cinikus kérdés, ugye amit ilyenkor megszoktak kérdezni, hogy, hogy és sikerült már, mint ugye arra nézve, hogy a videódat nagyon sokan megnézték, valóságos sajtó lett, futó terjedt, ugye ezt a Greenpeace szel együttműködésben készítetted, de gondolom, elég nagy felháborodásodban, azért az érződik, hogy, hogy mi lett a sorsa ennek a beruházásnak. Mondták a beruházók, hogy na jó, akkor mégsem?
1: Hát ugye utána volt ez a legendás közbeszerzés visszavonás, ugye ami gyorsított közbeszerzést írtak ki, hát ez volt a legviccesebb azért, ugye, hogy azért kell gyorsan építkezni, mert ha leáll egy kicsit is az építkezés, az állatok visszatérnek az élőhelyükre. Ez volt, mert egy nemzeti parkban azok a köcsög állatok, ugye, akiket még valaki véletlenül antropomorfizál is, visszatérnek az élőhelyükre. Hát ez azért tényleg felháborító, tehát hogy jön a sok game, meg mit tudom én, a fecskék hogy felháborító. De hát utána újra kiírták. most egy olyan nagyobb területre, mint amire az eredeti környezetvédelmi engedély szólt. Én mondtam, mindenki örült, hogy jaj, visszavon, figyelj, ez, ez Magyarország, tehát itt erre ne is számíts, hogy visszavonja. de én ugyanakkor azt látom ebben, hogy én, én ilyen kicsit ilyen platoni módon gondolkodom ezekről a kérdésekről, hogy én azt szeretném nekem mindegy, hogy ki irányítja az országot, csinálja jól. Tehát én nekem mindegy, hogy Kövér László nem annyira szimpatikus, mint mit tudom én, Szabó vagy nem tudom én, Márki Péter, nem annyira szimpatikus, mint uh, Fűries balás. Én nekem az lenne a lényeg, hogy ha már így fizetem az adómat, és egy szolgáltatásnak érzem azért, amit erről a jó állam koncepcióban, ez egy nagyon fontos sarokkő volt, ugye, amit Lázár Jánosék még ott építgette. Amiről még vannak nosztalgiáink. Igen, hogy majd lesz a jó állam, hogy én ezért valami szolgáltatást szeretnék. Tehát én nem egy ilyen párja akarok lenni a saját országomban, el akarok menni a fertőtőhoz, akkor nekem kell ilyen 40 műfűves focipályán, egy apartmanhotellen és egy luxusszálon átverekednem magam ahhoz, hogy utána ne lássak többé ott vándormadarakat, mert hát így sikerült a dolog. Tehát újra kértek, csak még durvábban. Igen, igen, tehát hogy még durvábban, de most tervezünk új videót. Én nem adom fel így a küzdelmet, mert egyszerűen frusztrál a dolog, és ha amíg úgy érzem hogy nem tettem meg azt, amit a saját eszközeimmel tudok, akkor, akkor, akkor olyan kicsit szomorú vagyok.
0: Kaptál egyébként olyan visszajelzéseket, azt ugye lehet látni a YouTube videó kommentjeiben is, hogy maguktól a nézőktől milyen visszajelzések érkeztek, de hogy a beruházók részéről, vagy az állam részéről, vagy a kormányzat részéről, ugye, mert itt egy dologról beszélünk, nem voltak telefonok, hogy Ritka Őr ezen ne vicceljen, álljon le. Nem,
1: nem, tehát hogy ez, ez itt. Nem, nem volt így,
0: üzengetés?
1: Nem, nem jutott el ideig a dolog, hogy nekem bárki is Nem De tehát...
0: reagáltak hivatalosan erre a videóra? Semmi,
1: hát ez egy vicc. Tehát, hogy most miért reagálnánk egy viccre, ugye ez meg megvan a hírcsárdának, amikor ugye Hoffman Rózsa helyre igazítást kért egy viccportától. Tehát, hogy szerintem tehát ez van megint, í- vi- megint vissza- igen, oda, hogy, hogy... Ez a legkisebb rossz, Igen. ami történhetett. Tehát, hogy sokan felfigyeltek rá, de hát ez mégis csak egy vicc. És humoristaként tényleg ezt érzem sokszor, hogy ha viccelek ilyen dolgokkal, akkor lehet, hogy a felgyülemlő feszültséget így leengedem, és inkább mindenki, ah, jót nevettem rajta, ne is foglalkozzunk ezzel. De hát sajnos ez az én foglalkozásom. Én ezt tudom csinálni. Nyilván sokszor lehet, hogy jobb lenne, hogy nem is viccelni vele, hanem majd akkor forogja ki magát a dolog, csak úgy meg nem történik nagyon sokszor semmi. Tehát az emberek az első jutnak ezek az információk, nem igazán foglalkoztatják őket olyan dolgok, amiket szélszerű lenne foglalkozni.
0: Egy korábbi interjútban beszéltél arról, hogy igazából a humor meg a vicc az a jelenlegi politikai rendszertől, vagy kormányzati rendszertől, vagy nemzeti émületés rendszerétől nevezik akár, hogy sem áltávol, csak azt nem szeretik, hogyha nem ők mondják meg azt, hogy mind lehet nevetni.
1: Hát igen, nem is ez a kérdés, hogy mind lehet nevetni, az is egy fontos kérdés, meg hogy ők mondják a vicceket, ugye ez a piros lett a paradicsom, nem szárga. Előre, igen. De, tehát, hogy ez, és akkor Magyarország előre megy, nem hátra. Tehát, hogy meg ezek a dakota viccek, tehát, hogy itt volt igény arra, hogy, hogy viccelődjön a hatalom, tehát hogy ez egyáltalán nem áltá távol tőle, csak azt nem szeretik, amikor, amikor más viccelődik velük. Más viccelődik velük, igen. Tehát pontosan ez, ez egy jelentős
0: nehézség szerintem. Egyébként itt a nevetés elméletek és humor elméletek körében kiírtam egy utolsó kategóriát, az amikor az állam viccel. Ezt azért is jutott eszembe. pedig egy nagyon durva példát írtam ki, és téged hívnálok segítségül, hogy ezt próbáljuk értelmezni, az állami humor Oroszországról van szóval ugye Navalnyit be igen, igen, igen. És ugye ott a Russia Today az egyik csúcsszerve az orosz állami média rendszernek és egy Margarita Simonyan nevű, az RT akkori főszerkesztője, valószínűleg még mindig ő az, a Twitteren 2021-ben közzétett egy fotót, amin füstölt hótfarok termékek voltak láthatóak, azzal a felirattal, hogy ezt most küldi Navalnynak, aki éppen befejezte az éjségszrájkot a börtönben, mert ugye, ugye az volt a hír, hogy ott is meg akarták mérgezni. Ő élelmiszercsomagot küldött neki az állami propaganda TV főszerkesztőjeként, azért füstölt hód húst egyébként, mert korábban ugye a Navalnyi ragasztotta rá, a Navalnyi ugye tudjuk adjuttani ellenzéki politikus, aki nem lenne éppen az orosz politikával, a hódzabáló nevet, mert egy korábbi posztjában ez a főszerkesztő arról posztolt, hogy most hogy fog éppen főt, fejet enni. Ennek volt egy előtörténete, és ez egy olyan olyan viccnek hat. De ha mögé nézek, akkor én valami egészen riasztó lágerhumort érzékelek emögött, és ugye itt a kérdés az, hogy létezhet-e, hatalmi pozícióból való humorizálás, mert itt valami eredül van Persze, tehát szok.
1: létezni létezhet, csak kérdés, hogy milyen hatást vált ki. Ugye van ez a mondás, hogy véd a fákat, egy hódot, de <gül> lehet, hogy ő ennek a mozgalomnak a híve, de ennek ellenére ott már ez csak egy apróság. Tehát amikor embereket ölnek meg, Azért, mert szerepet vállalnak az ellenzéki nyilvánosságban, vagy tényfeltáró újságírók. Ott az már, hogy küld küldnek, és ez kiposztolja Twitterrel, szinte már az éjségsztrájkoló politikai igen.
0: fogójnak élelmiszer csomagot, tehát ez is egy
1: szóval net... De hát ez pont a Netflixnek van egy nagyon jó sorozata erről, ahol... A humornak ezeket a nagyon durva, tehát ez a diktátorok humora, akik viccet meséltek, a borzasztó népírtások közben mindenféle ilyen viccelődése. Olyanok vannak, hogy nigériai humoristák, akik erőszakkal viccelnek, és erőszakoltak is. Tehát, hogy amik olyan meredek dolgok, amik ugye itt nálunk hát teljesen más szinten, hogy miről lehet beszélni, miről nem kérdése, tehát ez azért nagyon, nagyon nehéz ezt feldolgozni bárkinek, aki egy elevel nem hatalmi pozícióban vagy egy rettenetes kiszolgáltatott állapotban, gyakorlatilag az életéért küzd már majdnem megölték, ésségsztrájkolt, mindent ellehetetlenítettek, gyakorlatilag minden eszközétől megfosztották, hogy eléri azt a célt, ami életében van, és utána még valaki viccből küld neki hótfarkakat. Tehát, hogy ez inkább tényleg a keresztapához hasonlít, nem amikor küldik a producernek a lófejet. Tehát, hogy egyértelmű legyen a dolog. Igen. Igen.
0: De, Kínomban nevetek ezen, nem azért, mert de, ö, valami fajta érzéketlenség. De hát...
1: Ugyanakkor meg, én emlékszem, amikor az Orosz Comedy Center, tehát a Paramount Comedy-nek voltam projektmenedzser, és csináltunk meghallgatásokat stand és volt egy belorúsz humorista srác. É, Csak, hogy értsem, hogy ezt Oroszországban csináltunk, Igen ilyen meghallgatásokat? Van, volt igen, 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 igen. Ez, mindjárt mondom, 2011 csak, hogy a hallgatók is értség, mert te akkor... Még a Comedy central a vájakomnak dolgoztam, egy nagy amerikai cégnek, és ilyen regionális menedzser voltam, nagyon sok műsort indítottam, meg csatornák a, a regionális menedzser az
0: azt jelenti, hogy te voltál a regionális főnök? Igen,
1: igen, igen. És igen. ebből
0: a minőségedben az orosz humoristákkal is foglalkoztam. Igen, igen, igen. igen, nagyon igen. tartoztak
1: a lengyelek, tehát itt a, a közép-kelet-európai régió, meg Oroszország, de mint brand menedzser nagyon sok más ilyen egyen nagyon sok más ország is hozzám tartozott, és ott volt egy belorosz, egy fehér orosz humorista srác, aki azzal viccent, már belorusiából elszökött, egy ilyen fehér orosz volt már ott, mert ott már üldözték, ugye ott már ugyanaz volt. Ugyanaz és akkor Moszkvába lett, ment. És akkor átment Moszkvába. De ott volt. még akkor nem volt annyira durva ott akkor a még nem volt annyira durva a helyzet, és ott az volt a száma, hogy van, szerintem mindig elérhető a Youtube-on az a videó, ahol Putyin és Medvegyev tollaslabdáznak zenei kísérettel, ami hát önmagában szürreális, és ehhez egy nagyon vicces kommentárt fűzött, egy egyén, vagy valamilyen kis tabletjén mutatta, és közben kommentálta, hogy mi történik a képen. Nagyon rég nevettem olyan jót, és volt egy orosz lány, aki segített ott a szervezésben, és mondta, hogy szerint ezt nem lehet majd lejátszani a csatornán, mert akkor be fognak minket záratni. Tehát az orosz piacot elveszítené a a igen, igen, igen. igen. A és ugye ami most egy mindig egy jelentős hát, törekvés volt az oroszoknál, hogy azért a külföldi csatornákat eléggé szigorú szabályok közé szorította, és ott azért ezeknek az elérése nem is volt soha olyan nagy, tehát nagyobb városokban itt ott. ott, ott. Plusz nagyon sokszor úgy jöttek létre ezek a csatornák, hogy volt valami helyi befektető, aki gondoskodott róla, hogy nagy probléma ne legyen. De hát most már az, hogy a Netflixet kötelezik rá, tehát most azt hiszem márciustól vagy február végétől kötelező lesz nekik olyan tartalmakat megosztani, amit az orosz közszolgálati tévé sugároz. adat nekik. Adát nekik. Az már egészen ijesztő, és lehet, hogy a Netflix azt mondja, hogy ez van akkor a piac, hogy én ezt vállalom.
0: Amikor te voltál ott a akkor az a döntés született, hogy jó, akkor ezt nem kockáztatod meg, mert ebből komoly üzleti kár lehet?
1: E, igen. Tehát, hogy ez abszolút ez lett ott a döntés, hogy akkor nem is indult el ez a műsor egyáltalán, hanem szerintem valamivel később, egy kicsit más tartalommal, akkor én már nem dolgoztam ott. Maga a csatorna elindult. Ezt a stand műsornak nem tudom, hogy utána mi lett a sorsa. De visszatérve erre, ugye, hogy, hogy a Netflixnél még az is felmerült, hogy egy bizonyos tartalmak, amik mondjuk rájuk nézve kritikusak, azok ne, mármint a hatalomra nézve kritikusak, ne kerülhessenek föl egy streaming szolgáltatóhoz. Tehát hát az, a Netflixen... az előbb említett
0: dokumentumfilm sorozat is esetleg ebbe a körbe igen. tartozhat igen, <laughs> adott igen, esetben. Igen. Itt csak a hallgatóknak mondom el, mert mi korábban interjún kívül erről a filmről beszéltünk, ez a Hogyan váljunk zsarnokká című sorozata a Netflixen. Ehhez kapcsolódik, hogy te korábbi interjúidban előszeretettel hivatkozol egy könyvre, ami ezt a jelenséget bontszolgatja, ez pedig a Timothy Snyder-nek a szabadság felszámolása. Egyébként alul a címe ez a Road to Unfreedom, ami ugye egy kicsit fricska a, a, a Hayeknek a ami a, 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 a Road to Selfdom a útaszolgasághoz. Igen. Tehát a Snyder is jelzi, hogy itt valami történt azóta, hogy itt visszacsinálódnak a dolgok bizonyos területeken, és ugye az orosz visszafordulás elemzése kapcsán ír nagyon érdekes dolgokat. Miért annyira fontos neked ez a könyv?
1: Egyrészt azért nagyon fontos, mert ennek az egész kelet-európai létnek egy olyan dimenziójával foglalkozik, amitől mi mindig próbáltunk egy kicsit távolabb lenni, mint Kompország, de hogy nagyon erősen befolyásolt minket. Tehát a hatalomhoz való viszonyunk, a demokráciához való viszonyunk, a saját történelmünkhöz való viszonyunk, ez nagyon-nagyon keleti sok szempontból. És egyszerűen nagyon nyugati, tehát ami nálunk még van egy ilyen üdítő lehellet, vagy fuvallat ebben, Másrésztről, mert nagyon érdekel az orosz kultúra, mint orosz tanultam, meg én tanultam is rövid ideig Moszkvában, meg voltam ott, ugye projektmenedzser, dolgoztam ott, meg a Cedilek Drive-ot, amikor forgattuk, az is egy nagyon fontos betekintés volt ebbe az egész távol-keleti világba. Az a Vahorn András és, Vahorn András és Fábri Fábri
0: Sándor, Sándornak akik, a sója. Én igen, én így voltam. hazajönnek Basz. Los Angeles-től Budapestig
1: igen. egy kedilekkel. Nagyon sok orosz irodalmat olvastam és olvasok manapság is, úgy nagyjából követem a helyi eseményeket. Olvasol rosszul is egyébként? Hát régebben olvastam, most már így, így én nem mondanám, hogy nagyon erős vagyok. Még most csináltam egy vicces sputnikos videót oroszul, de abban is már egy ismerő segített. Tehát, hogy ez nagyon hamar elenyésző tudás egyébként, de hogy így, így nagyon szeretem ezt az egész orosz kultúrát. És ezért is érdekelt, hogy hogy jutott el ez idáig, vagy mi volt az az út, amin ez eljutott idáig. És tényleg az egésznek a kiinduló pontja az a legabszurdabb, ugye ez az Illin nevezetű teoretikusa az egész jobboldali rendszernek. Igen, itt Puskászokén és Iván Iljénnek. Iván a, Iljén, Igen. ugye, aki ismerte Lenint, aki a teljesen másik oldalát fogta meg ennek az egész <gül> problémakörnek. És az is érdekes, hogy amikor nagy tisztogatások voltak, az Iljint nem végeztette ki a Lenint, mert ő is egy ilyen komoly embernek Tehát az, eh, az Iván Iljén mondta. azt tulajdonképpen
0: az volt jobbról Oroszországban, mint, mint a Lenin, Lenin bal.
1: balról. Igen, nagyon jobbról, mint nagyon balról. És ami ebben a könyvben nagyon érdekes, az a folyamat, ugye, ahol amin kicsit mi is végigmegyünk, tehát, hogy itt, és ez a következő dimenzió, ami miatt nagyon érdekes az a könyv, hogy itt Magyarországon is ezeken a lépcsőkön megy végig a nyilvánosság, és nyilván, megy nyilván végig a politika is.
0: Igen, mert hogy csak, hogy itt uh, hallgatóknak mondom el, ugye a, a könyvből kiderül, hogy a putyini rendszernek az egyik fő ideológiai forrása, ennek az Iván Illénnek a munkássága, aki hát Európában legalábbis minek lehet nevezni? Hát fasiszta, szellemiségű Igen. De hogy nagyon érdekes, tehát, hogy,
1: hogy mi az egésznek, ugye, hogy Oroszország tulajdonképpen egy, egy szűz, egy gyönyörű érintetlen entitás, akit a nyugat, meg akar erőszakolni. Igen. Tehát ez az egésznek a lényege, és most, ha így megnézzük a magyar közéletet, mi történik?
0: Ugyanez, Ugyanez,
1: hogy mi egy ilyen érintetlen türk nép vagyunk itt, a türk tanácsnak aktív tagjai, akit a nyugat meg akar erőszakolni. Ugyanakkor mi meg akarjuk őrizni azt az identitásunkat, ami nagyrészt nyugati, de a nyugat ebben meg akar minket akadályozni, mert a nyugatnak már az identitás olyan irányba fejlődött, amivel mi nem akarunk azonosulni, de részei vagyunk egy közösségnek, ami minket elítél és finanszíroz abban, hogy ezzel a közösséggel szembeszálljunk. Tehát, hogy ez egy abszolút... Ez egy teljesen
0: szkizofrén helyzet, igen, mert igen, még igen. Oroszországból nézve is az valószínűsítem, de itt még inkább. És ugye itt a könyvet olvasva nekem az volt a nagyon nyomasztó, hogy az, amit az orosz propaganda ennek szellemiségében vagy ezt az üzenetet közvetítve nagyon mesterien egyébként beleültett a fejekbe, annak a receptúrája szinte teljesen azonos azzal, ami Magyarországon történik. Lásd például az, hogy amikor 2014-ben a Ukrajnában a Moszkvának nem tetsző folyamatok zajlottak, akkor elkezdődött egy nagyon kemény, melegellenes propaganda, ami ugye azt bizonygatta, hogy a romlott nyugat beférkőzött Ukrajnába, és a homoszexuális lobby nyert teret az új kijevi vezetésre. Most vonatkoztassunk el az egésztől, mert nyilván el lehet mondani azt, hogy Kievben sem szentekülnek, meg az otthoni olgerhák, meg az otthoni politika, de az az eszköztár, amivel operált ott az orosz propaganda, az kísértetiesen hasonlít arra, ami Magyarországon, csak ugye Magyarországon hozzá kellett tenni ezt a pedofil vonalat, mert önmagában, tehát a romlott Brüsszel, a homoszexuális Brüsszel, a pedofil Brüsszel, a, a migránsi simogató Merkel, mert lehet tovább menni ezzel a Igen. a feminin jegyekkel.
1: És az az érdekes az egészben, hogy ami megint a mi tragédiánk, hogy nem, én, én egy kicsit ilyen, mindig azt érzem ez a, a a százszázalékos nő című egyik kedvenc pará kezdődik így, amikor elmondja, hogy a panziós, amit vasárnap főzött, abból mi lesz hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, hogy miért újrahasznosítási folyamaton megy ez keresztül. És mindig egy ilyen cseszlovák panziósnak érzem magunkat, minden ilyen kemény keleti ideológia átültetésén, hogy ezért egy kicsit vizeződik a dolog. Tehát már pénteki menü vagyunk mi, tehát amikor már nagyon sok darálón átment azért. Tehát, hogy azért még ott nem tartunk, hogy a nyugat meg akar erőszakolni minket, de már tesz felé lépéseket. Tehát már, már egy ilyen munkahelyi zaklatási szituáció. Igen, bár, az,
0: bár most már az elég egyetterműen jelen van ebben a magyar propaganda gépezetben, hogy a dekadens nyugat, a veszte felé rohanó nyugat, stb. 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 Tehát ahogy te is mondtál, hogy a nyugatnál most már valami nagyon nem stimmel, és mi képviseljük igazából. Az igazi eszenciát ők már elromlottak, vagy valami elkorcsosult.
1: Igen, de hát a, a, a nyugat akkor az egy folyamatos probléma. Egy <laughs> óta tudjuk, hogy az igen. Eh, most azt is be lehet tenni, Untergang des Abendlandes, hogy, akit érdekel esetleg. De azért azt látom, hogy ez a meleg propaganda ötlet is, hogy tényleg, hogy nincsen más ötletem, hogy honnan jöhetett ez. És az a durva, ugye, hogy Oroszországon belül is, aminek a tagköztársaság a csecsenföld, ahol melegeket vernek meg, kínoznak meg, ölnek meg, Azért, mert melegek. Tehát ott is egy ilyen, hát hogy mondjam, ilyen ponton skálája van ennek, tehát hogy, hogy valahol csak zaklatják, valahol elítérik, valahol betiltják a szervezeteiket, valahol megölik őket. És nálunk ugye ez, ez az íze, ez a soft inkább tényleg csak na, vegyünk vele át valakit, mert már elfogyott az ellenségkép, hogy ki lehetne a jó ötlet. De hogy azt nem mérlegeli soha senkit, tehát aki még cínikus is, hogy ezek alapvető és alantos emberi érzelmek, ami kell játszani, nagyon sokan gondolták már, hogy ezeket fogják tudni uralni. És ezeket nem lehet. Tehát az ember nem képes erre, hogyha kiszúr egy légvárat, vagy neki megy egy gumimedencének a meccőollóval, akkor ő azt mondja, hogy majd kézzel összetartja a keletkezett hasadást. Ez nem
0: így működik. Igen, és az a 20. századi történelem elég jól megmutatta, hogy ezek tudnak tényleg egyre utcák lenni, aminek a végén egy kataklizma áll, és akkor van egy katartikus, egy, egy össztársadalmi katartikus élmény, hogy Úristen, mi történt itt? De, de teljesen egyetérték vele, hogy ezek olyan emberi erők, olyan emberi hát nevezhetjük sötét, meg gonoszságnak, meg se csak azzal nem jutunk közelem, mert ezek is bennünk vannak, mindannyiunkban. Hogyha itt a politika átlép bizonyos határokat, akkor az nem visszacsinálható. De jó nem, és
1: igazán szerintem egy politikusnak azért az lenne a célja, hogy egy élhető országot hozzon létre, nem? Tehát, hogy én megint csak, mint adófizetőpolgár, én azt szeretném, hogy ez egy élhető ország legyen. A másik pedig az, ami szembenéz a jövő kihívásaival. Tehát azt érzem, hogy mi fel vagyunk készülve arra, hogyha itt baj lesz, akkor ezt valaki meg tudja oldani. Ehhez képest, a jövő kihívásairól valami kevés szó esik, ugye a jövő kihívásai közül, ami valóban jelentős kihívás lesz a migráció, erről beszélünk, ami ennek az egésznek az egyik következménye, ha a klímaváltozásról beszélünk. És nem akarunk. Tehát, ami a másik nagyon jó ebben a Snyder könyvben, hogy az idő megszűnik, ugye a valóság megszűnik, és megszűnik az idő, tehát egy... Én az örökké valóság politikájában Igen, hívja. tehát ez az, az örökké valóság politikájában élünk, ami a történelmünk, a jelenünk, az egész történelem összemosódik, ami most is nálunk megtörténik, ami egy ijesztő, hogy egy ilyen, gyakorlatilag nem történelmet írunk, hanem egy magyar fentezit. Tehát, mint hogyha a, megpróbálnánk megszűni a magyar gyűrűk urát, csak hogy én szerintem tök jó lenne ha lenne egy magyar gyűrűk ura, ha még nincsen, nem vagyok ennyire otthon a magyar fenteziben, de hogy ez nem a történet tudósoknak az ellehetetlenítése árán kéne elérni. És nem a politikának a feladata. nem a politikának a feladata. Én, mint aki töriből felvételiztem az egyetemre, és azért elég sokat kellett, olvastom történelmi műveket, az azért eléggé megdöbbentő volt számom, hogy az aranybulla, tehát, hogy az, amit lehet még csinálni, tehát, hogy a
0: aznak... Ami pont ugye arról szólna, hogy a centrális hatalmat hogyan korlátozzuk, Igen, és hogy micsoda hogy, remek
1: dolog volt hogy, az akkor hogy ezt hogy lehet aláaknázni, tehát hogy lehet, hogy mi közö van a magyarság kutatásnak az aranybullához, tehát hogy ez már te annyira... Uh,
0: csak a hallgatóknak mondom el, aki nem követte volna ezt az ügyet, ugye arról van szó, hogy a, az aranybulla 800 évfordulója...
1: Igen, igen, igen. 1222.
0: Okay. Igen, közeleg, vagy már itt van, és nagyon komoly tudományos munka folyt ezügyben történeszek által, amit az utolsó pillanatban a Magyar Kutató Intézet meghekkelt gyakorlatilag kormányzat. Igen, mert kurátort
1: leváltották, Igen. aki egy elismert szakértője volt a területnek, és a Magyarság Kutató Intézet, aki azt hiszem, ők voltak a pozsonyi csata sikeres a, a A sikerfilmet
0: siker ők csináltak. De hogy, hogy, hogy itt megint közbevágjuk, és, és aztán tényleg nem teszem, csak muszáj arra is figyelem, hogy a hallgatók értsék, ugye a Snyder az örökkévalóság politikáját annak kapcsán is hogy ez egy, egy remek dolog arra, hogy ne történjen változás az elitben. Ha akinél a hatalom, ott is maradjon. És ugye a putinnál volt az, hogy azonosulni kezdett az ezer évvel korábbi történéssel, ahol ugye egy szintén Vladimir nevű embert kereszteltek meg Kievben, és ugye létrejött egy olyan állam, amit később egyesek ó-orosz államnak is neveznek, Innentől kezdve mondja azt Putyin, amit a történeszek elé vitatnak, hogy tulajdonképpen a, az ukrán és az orosz nemzet az egyé fort, és az orosz biradalmi törekvészetnek ez egy teljesen természetes olvasat, akkor hát, hogy oroszok, Tehát, hogy az Oroszország része nem kell meg itt...
1: megpróbálnak másként tenni.
0: I- igen, mert a homoszexualit propaganda foganda... Meggyőzte őket meggyőzte. arról, hogy ukránok, De, ami nekem félelmetesebben megint, hogy a hun-magyar rokonság például mitológiájának a felélesztése, az egy politikai termék. Az ez, az, az öréké valóság politikájának a én része. Ezt, én
1: ezt úgy hívnám, hogy ez igazi próbatétel. Tehát, hogy, hogy aki még ezt is beszopja, nem? Tehát az már tényleg velünk van. Tehát, hogy így próbáljuk emelni a téteket. <gül> Ez olyan, mint a... Bocsánat, igen. Any- annyira jókat mondasz, és eszembe
0: jut egy csomó minden erről. A nigériai levélre szoktak igen, ezt igen. mondani, hogy hát úristen, hát nem értem az egészet, hogy hogy működik. Hát ennyi hülyeséget, ugye kapunk arról egy levelet, hogy én vagyok a nigériai tábornok, aki menekülni kényszerül az országból, és ø, szeretnék átutalni önnek, mit tudom én, 100 millió dollárt adja meg a bankszámláját, hogy ez hogy működik, és tényleg az a pszichológia, hogy aki válaszol rá az a mi emberünk, azt be tudjuk palizni, hogy ez is valószínűleg, amit mondasz, hasonló lehet.
1: Igen, hogy ez, ez szerintem egy ilyen, hogy aki már ezt elhiszi, tehát meg aki ilyenekbe belemegy, annak már tényleg nagyon elkötelezettnek kell lennie, mert ez már tényleg hülyeség. De, de tényleg hát így a, a nigériai levélnél, hát Magyarországon szerintem egy ember van, aki biztosan elhitte, hogy a Kósa Lajos. Tehát, hogy gyakorlatilag, gyakorlatilag senki más nem dőlt ennek be. Én nekem van is egy ilyen teóriám egyébként, Hát, hogy... ha
0: tényleg arról volt szó. Ja, Nagyon hát... nehéz elhinni ugyanis, de mindegy, hát...
1: Nem tudom, én, 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 én nem tudom miről volt szó, de úgy még viccesebb ez a narratív, hogy ő ezt a storyt elhitte, hogy valaki rá akar hagyni nem tudom hány milliárd eurót de a, az igazán, ami, ami szerintem tragikus lehet, hogyha te, te tényleg mondjuk egy libériai pénzügyminiszter vagy, és írsz az IMF-nek, akkor lehet, hogy ott is mindig spambe megy. Tehát hogy lehet, hogy ezért szegény Afrika, mert ott van az összes ilyen levelük spamben.
0: Egyébként ez most biztosan hangzik, de biztos, hogy létezik egy olyan valóság, ami, amit lehet így para... nem tudom kivondaná.
1: Parafrazeálni.
0: Parafrazeálni, igen. Visszatérve ára, a, a, hogy igen, hogy ott a recept, és nagyon riasztó, és nagyon érdekes és izgalmas ezért a Snydernek a könyve, mert sajnos magunkra ismerünk benne.
1: De, de visszatérve az a kérdése, hogy megint térjünk vissza, hogy a humor, viszont ezért értékelődik fel eléggé, mert sokszor még kívül tud maradni ezeken a dolgokon, mert nincsen érdek, tehát nem ennyire érdekvezérelt ez a dolog, a közönségtől kapjuk a támogatásokat, tehát tényleg egy direkt, és a közönségnek, aki humort fogyasztó, mindig az a legfőbb igénye, hogy jól szórakozzék. Tehát nálunk azért nem az a domináns, hogy most ő baloldali kötelezettség és ezért, bár azért ezt megfigyelhető, tehát az álszentség lenne azt mondani, hogy ez nincsen, tehát hogy mi kormány kritizáljuk, mint utolsó valamennyire <gül> tényleg független médium, de ez mondjuk a közléseinknek 5% és 95% az, hogy muris dolgokról beszélünk. De hogy az emberek, akik eddig, azt látom, nem is érdeklődtek az iránt, amit csinálunk, hirtelen fölkapták a fejüket, ha nincs is olyan jó humorérzékük, vagy nem is szeretnek annyira nevetni, de hogy végre valaki milyen bátor és kiális elmondja ezeket a dolgokat. Ami szerintem meg szintén nem annyira jó, hogy ezért szeresse valaki a humort, mert mennyire bátor és kiális elmondja a dolgokat. Humort azért kell szeretni, mert mókás
0: Viszont én itt az ördög ügyédét játszva, és mivel te is említetted ezt a témát, azt, hogy ugye, az, hogy mivel viccelünk, vagy mivel nem viccelünk, ugye itt léteznek tabuk, és egy kézzelfogható példa ennek a francia, a párizsi Charlie Ebdó nevű humormagazinnak a története. Ugye, amiről tudjuk azt, hogy Magyarországon is végigvonult ez a, ez a szolidaritási hullám 2015-ben, a Je Charlie, amikor ugye 2015-ben iszlám szélsőségesek ott lemészárolták, majdnem a teljes szerkesztőséget 17 ember halt meg. Bosszúból azért, amit ugye a lap hogy Mohameddel meg az iszlámmal viccel, de ez a francia szatirikus lap nem hagyta abba ezt a, ennek hatására sem a megosztó humort, hogy csak néhány példát itt, itt kinyomtattam, amikor ugye Itáliában földrengés volt, akkor ugye megjelent egy olyan rajz például, de ez minden héten szinte hasonlókat lehet látni, ami Paradicsomszószosnak titulálta a, a földrengésben megsérült embereket, vagy ha súlyosabban, akkor reszelt sajtósnak, vagy az egymásra a ház alá temetett embereket lazányének, ez, hát hogy ez humoros vagy nem, ezt mindenki eldöntheti, de hogy az orosz vonalra visszakössek, például amikor lezuhant az orosz hadsereg. Hát, volt, a, ö, hát a,
1: volt olyan is, a Michael Jackson-os címlap, az is legendás volt, Egy ilyen csontváz, ilyen Michael, Michael Jackson kezdjük, és az volt a felirat, hogy Michael Jackson végre fehér.
0: Igen, de hogy az orosz témához akartam még visszakötni azzal, hogy a, amikor 2000 15-ben azt hiszem, a Fekete-tengeren lezuhant az, az orosz repülőgép, amely a vörös hadsereg férfi énekkarát szállította. Igen, igen. Akkor ugye is megjelentek ilyen karikatúrák, az egyik például ö, az ulanógépet ábrázolta, és az volt a felirat, hogy rossz hír Putyin nem volt a fedélzeten. És akkor erre ugye meg is születtek az orosz reakciók, hogy na tessék, a dekadens nyugat ezzel viccelnek, igen, igen, igen. és ha itt ezzel viccelnek, akkor azzal a kultúrával valami nagyon nagy baj van. Hogy állsz ez hozzá ez a mindennel lehet viccelni, vagy nem lehet mindennel viccelni?
1: Hát lehet viccelni, látod vicceltek is. <gül> tehát, hogy, tehát, hogy ennek nincsenek, nincsenek objektív akadályai. Ugye? Tehát mert vannak dolgok, ez mindig kérdés, ez a megint ilyen filozófiai távlatok, hogy most lehet, vagy nem lehet, vagy, vagy kell vagy nem kell De igazán nincsen olyan akadálya ennek, hogyha ezt kinyomtatod, akkor meghalsz. Ugye? Tehát, hogy nem akkor, halsz meg, hanem kicsit később. Hát a, a, tehát, a francia lap esetében is eltetve. Igen, bősítő, tehát hogy például, például ugye skafander nélkül nem tudsz kimenni az űrbe, mert megfajt. Tehát erre azt mondhatjuk, hogy nem lehet. De, de, de itt nyilván ezzel lehet viccelni. Kérdés, hogy kell-e? Vagy van-e ilyen etikai előírás, vagy ami, ami ezeket aminek a szitáján, vagy rostáján ezeket át kell engedni. Ez innencsi ilyen etikai kérdés, abszolút föl lehet vetni egy csomó etikai megközelítést, van most ugye a most ilyen etikai relativizmus, hogy ezek tulajdonképpen nem is létező dolgok, ezekkel nem kell foglalkozni, mert minek, akkor lehet ilyen kanti megközelítésben ehhez, vagy ilyen kötelesség etikailag, tehát nagyon sokféleképpen hozzá lehet állni, hogy mit, mit csináljunk egyáltalán. És nyilván a humor ez egy ugyanolyan terület, ami ugyanezen irányadó elvek alapján kéne, hogy működjön elvileg. Na most én nekem az a meglátásom, hogy ilyen amerikai irányban dolgozom ezen, hogy a véleményszabadságot tényleg csak nagyon indokolt esetben érdemes korlátozni. A humornál még az is nehezíti, hogy ennek mi a másodlagos jelentése, mi a kontextusa, Ugye amikor egy valamivel viccelünk, hiszen pont ez a jó szándékú megsértése elmélete. Amikor ha abból az elméletből indulunk ki, ez jó szándékú, tehát van egy jó indulat emögött, és ennek van valami olyan jelentése, amitől mondjuk az emberiségnek jobb lesz, valaki tanul ebből valamit, valamilyen rendszer megváltozik. Tehát van valami olyan pozitív szándék, amit ez a poém működni fog, akkortól lesz humor. Tehát innentől én így fordítanám meg, hogyha ez nem teljesül, akkor meg nem humor. Tehát lehet azt is csinálni, csak akkor tudjuk, hogy ez nem humor lesz a végén. Itt ennél a lazanyja, meg nem tudom micsoda, itt, ha az egyik irányból nézzük, nyilván van egy olyan normasértés, az, hogy ezzel viccelünk, ami az, ez ilyen két réteg, mondjuk szent ez a dolog, van egy olyan normasértés, amiben, hogy ilyen dolgokkal nem viccelünk, nem? mert ez, ez ízléstelen. Na most, hogy emögött mi a jó indulat, ugye ezt lehet úgy fogalmazni, hogy őnekik tulajdonképpen az a céljuk, hogy megmutassák, hogy a szólásszabadságnak nincsenek határai. Tehát egy ilyen szempont, újra, és újra, újra és újra bizonyítsák, hogy bármivel lehet viccelni, mert ez a benne foglaltatik alkotmányos alapjogunkba is. Ezzel ilyen nagyon tág jó indulattal, és ugye nagyon durva normasértéssel, azt kell mondjuk, hogy általában gyenge vagy középszerű vicceket lehet létrehozni, ha csak így matematikailag nézzük ezt a dolgot. Nyilván a másik rétegennek, hogyha ezt a szagsparkos rétegeződést levesszük róla, akkor az, hogy embereket, az a másik dolog, hogy egy ételhez hasonlítunk, hogyha nyilván épületek dőlnek rájuk, akkor olyanok lesznek, mint a azonja. Na most ezen a szinten szerintem semmiféle jó indulat nincsen benne, nem? Tehát, hogy nincsen ebben, hogy Hát igen, ez egy nincs, nagyon érdekes. Nincsen egy olyan szándék, amit azt feltételezhetünk, hogy. hogy...
0: Legalábbis nem lehet dekódolni, mert pont ennek a karikatúrának az utolsó volt, hogy a szerkesztőség válaszolt erre a felháborodásra egy másik karikatúrával, aminek az volt a szövege, hogy olaszok nem mi építettük a házaitokat, hanem a maffia. És utólag akkor így bele gondolhatunk abban, hogy lehet, hogy ez egy ilyen kritika volt, hogy mert ugye kiderült utólag, hogy rengeteg előírást megszegve épültek olyan házak, ami. És sokszor azt látom, hogy,
1: hogy ebben nincsen kritika hanem csak tényleg a polgárpukkasztás. Tehát, hogy minél durvább legyen, tehát ez egy eladási metódus, tehát ami, ami miatt megveszik ami miatt ugye ez humornak minősülhet még, tehát most nem is ne, hagyjuk azt, hogy ezzel lehet viccelni, vagy nem, mert ez szerintem annyiféle standard van, annyiféle elképzelés, meg annyiféle egyéni viszonyulása ez a kérdéshez, hanem hogyha csak magát a humor elméletileg nézzük, akkor ez a nagyon magas, nagyon távoli szinten értelmezhető ez humorként.
0: Vagy a na- nagyon alpáni szinten, amikor azon nevetünk, hogy a bohóc hasra esett. ha ha ha
1: Hát igen, de, de ő a, a, ott is, hogy a bohóc hasra esik, ott is ezt ő döntötte hogy hasra esik. Tehát nyilván, amikor az egyik bohóc felrúgja a másikat, annak azért az a klasszik bohóc tréfákban az szokott vége, hogy aki felugta az megbűnhődik. Tehát ez a gonosz bohóc, aki csak végig gonosz nagyon, egy ilyen jackass-szerű bohóc, aki nem is magával csinálja ezeket a dolgokat, hanem másra szerintem nem tud olyan népszerű lenni. De itt, itt ez a szint működik. Most az én személyes meglátásom az, és ez én nekem, mint humoristának egy ilyen arcpoétikája, hogy ez fölösleges csinálni. Tehát, ez nem ez az én feladatom, egy olyan társadalomban amúgy is tele van feszültséggel, gyűlölettel, stb. Tehát én nekem az valamennyire a feladatom, hogy mutassak egy, egy olyan ideális világot, egy ilyen platóni Magyarországon, aminek a szempontjából ezeket a dolgokat lehet jobban csinálni.
0: Tehát az biztos, hogy a hatalom fél a humortól, hogyha pellengére állítják, ugye ezt, ezt, ezt előbb mondtuk, de visszatérve itt a, a, a Shelley Hebdo, amit elkezdtünk veszegetni, van-e nálatok a Duma Színházba, és akkor majd beszélünk egy kicsit a Duma Színházról, és aki nem tudná, hogy mi az, olyan kódex, amit, amit betartatsz te, ugye egyik tulajdonosa is vagy és vezetője is a Duma Színháznak. Nagyon sokféle produkciótok
1: van. Mi az, ami, ami nálad nem megy át ezen a rostán? Igazán pont én sajnos ebben is az elvek embere vagyok, hogy nagyon sok irányelvünk van, vannak, amiket el is fogadunk, tehát a szerződésnek a mellékletében benne vannak, hogy milyen szankciók vannak ezt, stb. De hogy itt is a véleményszabadság és a szólásszabadságnak vagyok így a a híve, és abban meg végképp nem hiszek, tehát mi valamennyire egy fórum vagyunk, ahol az emberek elmondhatják a gondolataikat, hogy ezt nekem kéne nagyon durván korlátoznom, ezt a free speech-et, ezt a szabad beszédet. Inkább az a célom, hogy akiknél van ezzel probléma, sokat beszélgessek velük, és hogyha ők úgy érzik, hogy ezen változtatnak, akkor ezen változtassanak. Hogy a társulaton belül legyen egy olyan dinamika, egy olyan konszenzus, hogy bizonyos dolgokért már szóvá teszik a másiknak is. Tehát, hogy ezt Nem csak
0: te, hanem a társulatnak a többi tagja Igen, is.
1: igen, mert én sose hittem abban, hogy egy társadalomban lévő nem hasznos beszéd elhallgattatása hasznosabb, mint ez a az, az általunk nem kedvelt beszélt, Tehát, hogy sokkal inkább abban hiszek, hogy akkor lehet dolgokat megbeszélni, ha beszélünk róluk. Tehát, ha elhallgattatjuk ezeket a dolgokat, nem kerülnek felszínre, nem mondja ki valami, akkor ezek a mélyben fognak szúnyodni, és csak a baj lesz belőle. Nyilván ennek van a másik véglete is, tehát azért mondom, hogy ezek nagyon, nem, nem lehet ilyen abszolút okos dolgokat mondani, vagy abszolút irányadó dolgokat, vagy abszolút igaz dolgokat mondani róla. Ugye, nézhetjük a ruandai példát, ahol egy rádió műsor tömegvéregzéshez, vagy egy rádiónak a műsor a tömegvéregzéshez, és népírtáshoz vezetett. Nézhetjük a propagandát, ami akár csak ha földet, amint a korábbi példát néztük, milyen durva állapotokhoz vezet. Tehát, hogy nagyon sokféleképpen lehet ez rossz is, de hogy egy bizonyos mennyiségűen általunk nem kedvelt, vagy, vagy bizonyos sztenderdek szerint elfogadhatatlan tartalom, szerintem kell, hogy legyen egy társadalomban ahhoz, hogy működjék. Ezt tudom, hogy nem szimpatikus, és nem feltétlenül mindenkinek jó, mindenki azt jelenti, hogy ilyet én ne is halljak, csak nagyon nehéz olyan standardeket meghatározni, ami alapján el lehet hallgattatni ilyen közléseket.
0: Az a jó, amiket mondasz abban, hogy nagyon sok felé van lelgazás, de ezért nehéz is ugye, megfogni, hogy melyik fonalat emeljen föl én, mint műsorvezető, hogy nehogy elveszen a másik. Az egyik ilyen fonal az, hogy ha jól értem, akkor neked nem túl szimpatikus bizonyos értelemben a politikai koregységnek az a törekvésre, hogy létrehozom ilyen biztonságos tereket, ahonnan kizárjuk ezeket a negatív dolgokat, és akkor arról ne lehessen még csak csak a nyelvhasználat szintjén se nyomat hagyni ebben a biztonságban.
1: Ebben a szempontból nem a közlésektől félek. Mindig, amikor a közlést próbáljuk szabályozni, akkor a problémákat fedjük el gyakran nem próbálunk megoldani valamit, hanem akkor ne beszéljünk róla, mert akkor az, 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 az úgy jó lesz. Tehát meg se próbáljuk, hogy a másikat megismerjük, vagy elfogadjuk, vagy a kétségeinket hangoztassuk, hanem ez nincs. Tehát ez a, mint ez a kenszel kácsér, hogy akkor az nincs. Aki ilyet mondott, az nem létezik. De nagyon is létezik. Tehát annak ellenére, hogy majd őt eltávolítják esetleg a közbeszédnek bizonyos szegmenseiből, vagy tönkreteszik a karrierjét, elkezd majd máshol létezni, ami lehet, hogy sokkal veszélyesebb lesz ezen kultúra, vagy ezen gondolatban a, a biztonságos téren kívül. És ráadásul ugyanahoz vezet, mint amit itt is, hogy a Duna egyik partján ők laknak, a másikon a másikok, tehát hogy beszélgetés nélkül, és bizonyos témáknak a szabad megvitatása nélkül, ezek mindig csak egy csoportnak lesznek, még ha az nagyon befolyásos is, a beszéd témái. Tehát ez nem társadalmasodni fog, hanem egy ilyen félelem kultúrával átítatva fog rátelepedni egy közösségre, ami, amik szerintem ugyanúgy nem cél. De nyilván, hogyha csak odáig eljutnánk, és itt Magyarországon ez az abszurd az egészben, hogy itt már ilyen cancer van meg. Hisz, valaki ilyet mond, Magyarországon mennyiben van ennek bárkire befolyás. Tehát most Tehát hogy Mi nem Amerika vagyunk, meg még csak nem is Nyugat-Európa. Nyilván félünk ettől, hogy valaha ez lesz a legnagyobb problémánk, hogy valaki rosszat mond egy transzneműről a színpadon, és ezért tönkreteszik a karrierjét. Hát nálunk tehát ennek a közelébe sem kerültünk még, de már sokszor fontos úgy tekintjük magunkat, mint hogyha ennek lennénk az áldozatai. Nálunk, hogyha eljutnánk odáig, de ez most az a probléma, hogy nem az van, hogy ami jó példa volt, az gyűrűzik be ide, hanem ami itt van, az lesz általános, hogy a másikat, mint ember tisztelnék. Igen, hogy mi exportáljuk a saját. Hát, igen, a igen, de. igen. Tehát, hogy, hogy nem az van, hogy itt begyűrűzik, hogy egy vitában vitakultúra van, hanem most megnézed, hogy milyen volt egy vita öt évvel ezelőtt Amerikában, vagy tíz évvel ezelőtt, és milyen most. Hát azt kell, hogy mondjuk, hogy mi vagyunk ebben a fákja üvők, és hiába van nekik az a nagyon sok vitaklubjuk. Megnézhetik magukat. Megnézhetik magukat, mert az identitás politika már nem a, a nem személyeskedő és érveken alapj Kulturált vitám
0: nyugszik. De ez azt jelenti egyébként, hogy itt visszafordítsam nagyon-nagyon mikroszintre a te színházad, vagy a te színházad is világára, hogy sok olyan produkciót elviselsz, eltűrsz, ami vele egyébként nem értesz egyet, nem, nem tetszik.
1: Ja, nem tetszik, az egy esztétikai kérdés. Most ugye az etikáról volt szó, most átérvettük az esztétika. Gyorsan
0: az egész. Igen,
1: igen. És innentől én már nem felelek meg semminek, ugye, hogy szép az, ami érdeknőkül tetszik, mert nekem érdekem az, hogy... Hogy minden több embernek tetszen. Igen, hogy az minden több embernek tessen. És az az érdekes ebből a szempontból, hogy én sok fellépést, vagy sok mindent próbálok úgy nézni, hogy szakmailag jó legyen. Tehát, hogy tényleg egy poén a helyén legyen, így ugyan, úgy ebben az irányba tréningezni, befolyásolni az embereket. A mondani valóról pedig tényleg csak úgy tud az ember változtatni, tehát nincs egy központi diktátum vagy bármilyesmi, hogyha beszélget a másikkal, hogyha valamilyen irányba viszi az ember. De nyilván itt is, ami ami szerintem sokkal fontosabb, hogy a diktátum helyett, hogy megismerjük a másikat. Tehát most, azzal, hogy van Roma fellépünk, az a lehetőség van arra, hogy napi szinten az ő problémáival, a felvetéseivel, hogy ő milyen ember egyéni szinten találkozzanak a fellépők, hogy nem valaki, aki egy barátjuk, vagy valaki, hanem egy fellépő, aki ezt csinálja. Innen kezdődik szerintem az, amikor valami tud változni, vagy amikor az emberek elgondolkodnak rajta, és nem egy, egy ilyen külső nyomás helyezedik rájuk. És ez talán a, a legveszélyesebb, hogy és ez, ez a, igaz a társulat, és igaz Magyarországra is, hogy falakat emelünk. Tehát a helyet, ugye safe space vagy tök mert most a, azzal, hogy hogy beszélünk bizonyos témákról a Bajersóban, vagy a mit tudom én, bármelyik ilyen műsorban, azzal elveszítjük annak is a lehetőségét, hogy erről párbeszéd indulhasson, vagy hogy a másikat meghallgassuk, vagy hogy a mi álláspontunk egy kicsit csiszolódjon. És ugyanezzel, hogyha én azt mondanám, hogy erről soha többet nem beszélhetsz, ezzel igazán elveszítenénk annak a lehetőségét, hogy ő egyszer változtasson. Ez a véleményem, vagy egyszer felháborodjanak ezen a nézők, és azt mondják nekik, hogy na hát ezt ez soha többet nem akarjuk hallani.
0: Mekkora társulat, mekkora cég, mekkora gazdasági művelet most ez a Dumasínház? színház? Csak hogy legyen képünk erről.
1: Hát ami szerintem egy jó fokmérő, hogy hány előadásunk van egy évben, az mondjuk ilyen. 2019 volt a legjobb év, és utána jött ugye két év Covid, meg most már lassan még egy év Covid, akkor 1300-nál is több előadást szerveztünk mi évben? magunk. Egy évben? Egy Az rengeteg. Az nagyon-nagyon sok. És majdnem 400 ezer nézőnk volt, aki színházjegyet vett, és Duma Színház előadásra érkezett. Honnan indult ez a Duma Színház? Mi, mik voltak a kezdetek? Kezdetekkor egy 70 fős kis kávézó volt a Godó madács téren és onnan indultunk, és most már ugye a legnagyobb volt egy dupla Főnix csarnok, ami kétszer több mint ötezer ember, ami, ami nagyon sok hatházi Lászlónak volt ott a Főnix csarnokban, ami 2019 decemberében egy ilyen. Híradása. ezt a csarnot. Igen, mind a kettőt kétszer, másut ugyanazon a nap. A Godó Kávéház az a 70 fős, te voltál az alapítók között? Csak, hogy igen, hárman voltunk, Ardai Tamás, Sáfár Zoltán és én, így hárman kezdtük, és ők, Zolinak, Safinak volt a helye, Ardai Tamásnak volt ez az ötlete, hogy ő látott ilyen stand Én meg ismerte embereket, akik tudtak stand
0: És most ugye ezzel az évi több ezer előadással... Több ezer nem, de 1300 előadással... Ezzel ezzel az évi 1300 előadással hány év alatt jutottatok el ide?
1: Hát most volt novemberben az első előadásnak, ami ott a Godóban volt, a 18. évfordulója. Tehát gyakorlatilag most lettünk nagykorúak hogyha ezt a nagyon elcsépelt fordulatot használhatom
0: erre, de 18 éve működik. Ez egy olyan vállalkozás egyébként, ami teljesen saját tőkéből és...
1: Ez, ez aztán tényleg teljesen saját tőkéből működött. Tehát a, amit felépítettünk, azt így működtettük.
0: Állami támogatásban nem részesültök.
1: Most nem. Volt olyan időszak, amikor még lehetett ugye a, a taus csodálatos időszak, akkor mi is igénybe vettük ezt és jeltünk ezzel.
0: Mi a jelenlegi kormányzatnak, vagy politikarendszernek a hozzáállása ma a Duma Színházhoz ellenségként kezeltiteket?
1: Nem, szerintem nem. Tehát vannak olyan dolgok, amiket nem szeretnek, tehát nem foglalkozom ezzel, mert nem ez a dolgom, hogy, ez, hogy van 400 ezer nézőnk, és akkor van mondjuk még 10 ember, aki nagyon befolyásos, hogy az ő ízlését fűrkészen, mert akkor nagyon nehéz lenne egy műsort összeállítani. Szerintem nagyon sokan járnak, mert van egy csomó olyan előadás, ami bárki számára szórakoztató, és én ezért vagyok kicsit mindig optimista még az utolsó pillanatban is, hogy és nem akarok így, így túlzottan pozitívnak tűnni, de hogy nagyon sok embernek van a kormányban is jó humorat, tehát akik tudnak röhögni dolgokon, értik. Értik a viccet, csak nem szeretik. Értik a viccet, csak nem szeretik. Szerintem, ha van egyáltalán ilyen, ami szerintem nincsen, hogy mi a kormányzati hozzáállás, hogy ez egy ilyen működő dolog, ez van.
0: Nem éreztetek soha
1: ilyen kis nyomást, hogy na most egy kicsit rátokszálunk? Nem, én, én szerintem inkább azt, azt, amit mindenhol érezni lehet, és ez egy általános, tehát, hogy mi abban a kategóriában vagyunk, hogy figyú, ezt csináljátok, csináljátok akkor magatoktól. Tehát ebben miránk azért ne számítsatok, tehát nem vagyunk hülyék, hogy amit csináltok, ezt még támogassuk is, hanem az, hogy ezt csináljátok, akkor csináljátok. És nyilván, amik ilyen, surlódások, vagy mik, azok mindig ilyen egyéni, helyi szintű problémák. Tehát, hogy valaki fél, hogy idejön jön valamilyen előadás, amiről azt gondolja, hogy politikai, és akkor jaj, ez ne jöjjön, de akkor utána azért mégis jön. Ezt fontos szerintem megérteni mindenkinek, hogy azért mindenről nem lehet lemondani azért, hogy hatalma van anyuk. Tehát, hogy egy annyira kellemetlen országot már nem lehet kialakítani, ahonnan már csak el lehet menni. Tehát, ami gyakorlatilag egy ilyen lokális gyarmat lesz, amire ez kell anyaországot választani, ahonnan érdemes ezt üzemeltetni. Nem? Tehát, hogy nem élhetem az egész életet, ha már bármilyen is magyarnak érzem magam, akkor elköltözök Ciprusra, Dubajba, nem tudom hova, ahonnan utána majd ezt a kis dűnémet üzemelt. Tete. De azt, hogyha jól érzékelem, hogy ebben
0: a társulatban, akik nem tudom hány fellépőtök van, most már az előadás számot mondtad, csak hogy érzékeljük, hogy mekkora társaságot. Nagyon sok fellépőnk
1: adgatni. van, nagyon sok új tehetséget, tehát ilyen 50-60 ember biztos, hogy fellép nálunk egy évben, sőt, ne, még lehet, hogy annál is több.
0: De az biztos, hogy, hogy a védjegye ennek a Duma színháznak az, hogy ti vállaltan a stand-up műfajában. Igen. Mozogtok. Ami műfaj az előtt Magyarországon nem volt annyira hát nem is tudtuk, hogy mi az tulajdonképpen. Vagy nagyon sokan nem tudták, hogy mi az. Mondjuk 18-20 évvel ezelőtt.
1: És az a jó, hogy mi is ismerkedünk vele. De a, hát, ma, a mai vagy... napig. Igen, mert ez egyébként gyakori, és szerintem tök jó kritika, hogy hát ez nem olyan, mint az amerikai stand-up. Egy csomó mindenben szerintem már van olyan, mint az amerikai stand és az új fellépőink már, akik az előző tehetségkutatón csatlakoztak hozzánk, vagy akik most tök jól ismerik ezt a műfajt, és tök jól művelik, és nekik inkább az a nehézség, hogy ezt hogy tudják a hazai közönséggel elfogadtatni, aki viszont nem annyira jól ismeri, mint azok a kritikusaink, akik azt mondják, hogy hát ez nem az amerikai stand és sokkal bátrabbnak, keményebbnek, beszólósabbnak, nem tudom, másnak kell lenni, mint ez Viszont Elindultunk valahonnan, ahol egy térbe bementek emberek kezükben mikrofonon, és megpróbálták megcsinálni, amit erről gondolnak. Ehhez képest az évek során volt itt számos külföldi stand tréningezni minket. Nagyon sok regionális workshopot csináltunk, ami egy tök jó élő kapcsolat, ahol egymásra is ki tudjuk cserélni a tapasztalatainkat, gondolatainkat. Csináltunk masterclass-t angol nyelven, ahol a stand-upokat tudtuk elmezni, folyamatosan mentoráljuk dramaturgal, logopédussal, szerkesztővel, humoristával az új fellépőinket. Nagyon jól működik a generációk közötti tudás átadás, ami tulajdonképpen szintén nem magunknak köszönhetünk, hanem pont Fábri Sándornak és Farkasházi Tivadarnak, akik mind a ketten tök fontos gondolták ezt, hogy legyen utánpótlásuk, és ezt az információt átadják. Tehát azért egy csomó ehhez az intézményhez kapcsoló jó gyakorlat volt már itt Magyarországon, amit megpróbáltunk javítani, és én abban bízom, hogy mitől az elkövetkezendő 5-6-10 évben ez egyre jobb és jobb lesz, és egyre több és több ember próbálkozik majd, és ebből kifolyólag egyre nagyobb lesz a verseny, amitől egyre inkább érdekel lesz mindenkinek, hogy egyre jobb anyagokat csináljon.
0: Ő, tehát tulajdonképpen a Dumasziházat úgy kell elképzelni, hogy mi látjuk az előadásokat, meg a felépített vagy a felépülőben lévő standuposokat, de mögött egy komoly tehetséggondozás is van a részletekről. Te hány humoristát hallgattál meg így az évek során? Mondtad, hogy sok ilyen meghallgatás van, ilyen tehetségkutató, amit tartotok.
1: Igazán, ami élőben, ameddig én számoltam, így egy excelben vezettem, és utána már most ö, ö, átadtam ezt a feladatot jó pár évvel ezelőtt, de ad... de Delegáltad a Google dokumentum. Igen, de van továbbra is ez a Google dokumentumunk, és követem, de addig ezer embert néztem meg élőben. ezer különböző. Az embert. nagyon nagy szám. Nagyon-nagyon sok, és plusz még voltak olyan humorfesztiválok, ahol voltam vagy zsűritag, vagy csak ilyen előolvasó, ott pedig, hát ott is ilyen több ezres. Tehát ez
0: meg. sok-sok ezer, plusz még akkor ugye mondtad azt, hogy komoly meghallgat társadalatásokat eszközöltél, úgymond a most időszakotban. Há, ja, a külön...
1: hogyha még számítjuk hozzá lengyel, román, szerb, sztendaposokat, akkor még az is egy egész szép számra jön ki. Milyen kép alakult ki bened, mert ez egy
0: óriási szám? Nagyon más salviccel a magyar, mint egy lengyel, egy szerb, vagy egy
1: orosz? Igen. Lengyelországban például óriási kulturális különbség az, hogy Sokkal korábban dolgoztak a lengyelek Angliában, sokkal korábban lett a lengyel kultúrának a része, ez az angol nyelvű kultúra, mint itt Magyarországon. Ugyanakkor Lengyelországban, ami nagyon hasonló hozzánk, hogy azok a rétegek, akik nem ezt az irányt követték, ott a kabaré az töretlen népszerűségnek örvend. Tehát ami nálunk megszűnt, ugye a saskonvaré, meg a talán a vidám színpadnak is, a, ugye onnan a kiköltözésével a, a centrába, és utána ott egy új ralapítással gyakorlatilag, ott az fesztiválok vannak, nagyon sok társulat, tévéműsorok, tehát az abszolút működőképes dolog. Akkor próbáljuk meg
0: definiálni azt csak röviden, hogy aki a másol jött, hogy most mi is ez a stand-up, miben különbözik a
1: kabarétól. A stand-up és a kabaré között, ha most nyilván a jelenetek az elég egyértelmű, hogy miben különbözik. A kabaréban ugye nagyon sokféle műfajnak a, a gyűjteménye, tehát vannak ott jelenetek, monológok, mindenféle, számos zenés műfaj jelent meg ugye nálunk a kabaréban a paródiák, tehát egy csomó minden olyasmi, ami mondjuk a stand-upban nincs. A stand-upnak tényleg az a lényeg, egy nagyon személyes műfaj, ahol egy ember kiáll egy mikrofonnal, és vicceseket mond. Általában valós történeteket, tehát a, ez egy nagyon fontos dolog, hogy sokkal közebb áll a valósághoz, és a színpadi karaktere nagyon közel áll általában a saját karakteréhez. Nyilván van közte különbség, tehát, nem mindenki, ugye magáremberként is ugyanaz, mint a színpadon. De a kabaréban ott szerepek vannak, karakterek vannak, a konferencié és mondjuk egy stand között. Mindig azt mondják, hogy a konferencié ez egy stand A konferenciók a kabaréban alapvetően szerintem újságírói műfajok. Egy újságírói műfajnak a megjelenítése, ha valaki visszagondol egy kellérdező, vagy akár Verebes Istvánnak egy konferencára azok abszolút újságírói műfajoknak a megjelenése volt. Egy ilyen elhangzó, élőszóban elhangzó publicisztika. Publicisztika, ez. igen, vagy akár még eszé is, vagy tárca, glossza, ki éppen miben utazott, vagy Megyesi Gusztávnak a zseniális írásai, amiket ő olvasott föl a kabaréban. Tehát, hogy ezek mind igazándiból újságírói műfajok voltak, amik... Szemben a stand-up... A stand-up pedig jóval kötetlenebb, interaktívabb, reagál a közönségre, sokkal fontosabb számára a hitelesség, a személyes hang.
0: Tulajdonképpen, ahogy mondod, a stand upos saját magát hozza egy ilyen eltúzott saját maga. Vagy
1: eltúzott, vagy visszafogott egyébként, tehát van, aki életben sokkal durrabb, mint a színpadon lenne. De... <gül> Neked kell megfékezni. Igen, igen. Hát vagy magának, magának. De a a kabarénel pedig a konferenciét, tehát ugye ilyen közlési szerepeket nézzük, vagy ilyen közlési pozíciókat, ő mindig egy kicsit a nézők fölött állt. Tehát, hogy ő, aki mindent tud, aki megosztja, tehát mint egy újságíró, aki elmondja a népnek, hogy hogy kell gondolni a dolgokat. Egy stand sokkal inkább vagy a közönség alatt egy kicsivel, vagy a közönséggel egyszinten helyezkedik el. Tehát, hogy ő is egy közülük. Ha műfajilag talán így lett a leginkább, meg a gyökerei is teljesen mások, hogy a Kabaré az egy ilyen francia-német, osztrák-magyar monarhiás hagyomány, amit itt mi követtünk. A stand-up pedig egyértelműen egy amerikai, tehát egy amerikai eredetű műfaj, ami utána szivárgott át egyáltalán Nagy-Britanniában és onnan tovább máshova a világban.
0: Itt újrafogalmazva a kérdést, akkor úgy teszem föl, Megint, és ez nagyon jó, hogy most euh, akkor tisztáztuk, hogy mi a, mik a különbségek az egyes műfajok között, hogy lenne Magyarországon olyan szerb Humor, ami Szerbiában nagyon sikeres, vagy Lengyelországban olyan lengyel, vagy Oroszországban olyan orosz, amit azt a magyarok nem értenének.
1: Most. Ezt csináltunk angol nyelvű műsort, és azt ment is a Comedy Central meg egy, egy csatornán, nagyon sikeres volt. Egyébként mentek pedig a lengyel huvoristák, hogy milyen vicces volt, hogy elmentek Szlovéniába, és felismerték őket, mert ott ment a Comedy csatornán ez a, a, a. Ahol kelet-európai stand-uposok Igen, hogy fel. angolul csináltunk egy ilyen műsort. 2014 kelet-európai és a lengyelben visszatérve ide, hogy a stand mi a különbség, hogy nem csak a humort nézzük, ők tényleg olyan, mint egy amerikai stand up hallgatnál sokszor, témaválasztásában, megközelítésében, feldolgozásában, a poén felépítésben. Sőt, ott van egy-két, például a Piotr Shumovsky, akit volt már nálunk is többször nagyon jó kintért, azt hiszem, talán Amerikában. Most a sztárok,
0: akiket nem ismerünk névsoratot.
1: Igen, igen, igen. De hogy ő például angol is nagyon-nagyon vicces, vagy a szlovének között Dean Vodopivet, aki nagyon sokat lépett fel angolul is Londonban, és tök jó szlovén humor csinál. És igazán mindegyik érthető számunkra, csak hát mások a hangsúlyok. Tehát a román humor, az olyan, mint nálunk szerintem ennyire durvát senki nem csinál. annyira annyira trágár. Szoktam egy például illusztrálni, maximum kivágod a későjében. Most már rajta van a jelzés a műsoron, hogy Igen, 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 de hát ez tényleg olyan, hogy ezt Magyarországon nem képzeled el, hogy valaki így menne kimenni a színpadra. Kijött egy srác, az volt az első poénja, hogy apámtól egy jó tanácsot fogadtam meg, azt mondta nekem, ne kövesd el ugyanazt a hibát, mint én, ne bazd meg anyádat. <gül> Tehát, te, tehát azért azt. Érezzük, hogy ez. Na, tehát, itt ezért lépni az internet. Igen, hogy ez így gondolod meg, hogy mit tudom, én bemész kecskeméten a művelődési házba, jó napot kívánok, tehát meg jó napot sincs, hanem ezzel nyit, azért az, az, az az azért eléggé meredek lenne. Azt kell, hogy mondjam, magasra tette a kezdésnél a létszett, és utána se nagyon került lejebb ez a léc ilyen poénokban. És ez általában igaz, hogy nagyon-nagyon trágár, tehát ugye nálunk is szokták mondani, hogy ez eléggé drágár műfaj, vagy hogyha szebben szabad szájú, de ez azért van, és ez mindig, hogy hogy lehet így beszélni a színpadon, hogy a stand-upnak egy másik, hogy nagyon élőbeszédszerű. És az élőbeszéd minősége országról országra nagyon eltérő. Tehát most Magyarországon két ember a buszon beszél, a hentesnél beszél, az irodában beszél, nagyon drágáról beszélünk. Tehát ha figyel erre az ember, a társadalmi agresszió átmegy a nyelvbe is. Tehát ez a geci, baz meg, a gyerekeket hallgatod, tehát nincs olyan gyerek már a buszon, aki negecizne. Tehát hogy ez az már olyan, mint a jó napot, vagy ilyen kötőszó szintjére ment át. És Ettől ilyen a stand-up is, szerintem még sokkal jobb nyelvi állapotban van, mint maga az beszéd, amit itt Magyarországon beszélünk. És Romániában pedig ez még durvább. Ez egyféle jelenlévő agressziónak
0: a Ez Szerintem
1: az agresszió meg egyáltalán, hogy a másik ember mennyire tartjuk. Nem? Tehát, hogy a tiszteletnek az eltűnése így a a társadalomból, vagy bizonyos csoportok között, vagy nem tudom, a hétköznapokból. A szerb, vagy ottani humorban pedig tényleg a... Hát olyan tragédiák vannak ott, hogy azért se, Lengyelországban, se Romániában, hogyha voltak is feszültségek azért. Pélszláv háborúnak a nyomai. Igen, tehát, hogy ott, mivel mersz viccelni, hogyha ott turnézol szerbként, mondjuk föllépsz egy bosnyák klubban, ahol vannak azért szerb nézők, akkor, és ugyanúgy ugyanazt a nyelvet beszélitek, hogy akkor mivel lehet viccelni? Mivel nem lehet viccelni? Egyáltalán egy nő, például. ...nak a szerepe az, hogy ez teljesen más. Balkáni. Fásolom. Igen, igen, igen. Hát vagy, vagy Boszniában, ahol azért ott vallásilag is, akármennyire is emancipálódott ez így a titói időben, azért mások a, a szerepek. Tehát, hogy ott a vallással, hogy beszélsz, hogy amikor három vallás van, ami nagyon erős identitásképző. Itt Magyarországon azért most lehet, hogy néhányan megsértődnek, de a vallás, ez egy abszolút mítosz, hogy Magyarország mi egy ezer éves keresztény országnak éreznénk magunkat, lelkünk legmélyebb mint nem embere. olyan tabu. Én beszélek róla, nyilván nem sértően, hanem én is, mint akit ez nagyon érdekel és mélyen érint úgy erről a témáról. De nem azt, hogy mindenki felháborodik rajta. Tehát nem ez a téma, amin felháborodnak az embere. Ezen az ászentek háborodnak föl Magyarországon, akiknek nincsen egy mély vallásos érzelmük, de érzik, hogy ahhoz, hogy Mit identitás identitásképző valóva tartoznak, ezen fel kell háborodni. Ugyanúgy a másik oldalon is van, aki van vannak ilyen identitásképző dolgok, hogy akkor bárki vicce, bármilyen témával, ami valahogy így nagyon marginálisan is érintkezik, na hát akkor ez felháborító. Akkor hát egyébként ez, ez
0: az identitáspolitikának a lényege, igen. hogy min Tehát ma felháborodni igen, éppen, igen. A, a és...
1: felháborodás például egy nagyon jó dolog, hogy mi az, amit például, ha valaki kiejti azt, hogy Trianon, akkor teljesen, mindegy egy milyen kontextusban, azon felháborodunk hirtelen. Lehet egyébként Trianonnal viccelni a Dumas színházban? Hogy... Hát én, én szoktam egyébként, amit személyesen érintett, nekem a Dédapám az Ausztriából költözött Magyarországra az első világháború után, nagyon jó ritmus érzékkel szoktam mondani, a másik pedig részt vett a Soproni névszalazáson, ugye a, ő is ugye, végig is a fogorvosok szempontjából egy optimális döntést hozott, és a másik nagyszüleim pedig vásároltak telkeket a felvidéken, így Trianon előtt kicsivel. Mindenki jó ütemben. Hát mindenki de, nagyon érezte ezt a dolgot.
0: De, de visszatérve a határokon belőle, a több ezer próbálkozóból milyen, milyen Magyarország tárult eléd? Amúgy, mert gondolom voltak sokkoló pillanatok is.
1: Hát nyilván azért ez olyan, mintha a kommentelőkből próbálnánk a magyar internet minőségét következtetni, beleértve a sávszélességet is. Nem tudom, vegyes. Hát nyilván, aki ilyen exhibicionista, és rosszul méri föl a képességeit, az, az X-faktorban is sokan vannak, csak ott a szórakoztató, a humorban az nagyon kellemetlen. Tehát, hogyha valaki nem lesz attól vicces, hogy nem vicces. Voltak egészen borzasztóak, tehát volt, aki vérnyomásmérőt tekert egy nézőnek a nyakára, is felfújta, vagy közéjük ugrott a székről. De most már ez így visszafogott lett. Tehát most az elején volt az ijesztő, mert akkor mindenki a futóbolondoktól kezdve a tényleg tehetséges sztendaposokig, vagy akik csak így próbálkoztak, az hozzánk jött. Mostan így látják nagyjából, hogy miről szól a műfa, így is vannak még félreértések, de jóval kevesebb, mint, mint volt korábban. És akkor te ilyenkor elmondod az illetőnek, hogy hát ezzel az a probléma,
0: hogy vagy, vagy csak azt mondod, hogy ne hívjon, mi hívjuk?
1: Hát ilyenkor, akinek érdemesen, akkor elmondjuk, aki látod, hogy nem érti, a tök fölöslegesen mondod. El, hogy mi a probléma. Tehát most gondolom, hogy ha valakit folytogatsz egy mérővel, akkor elég messzire kell indulni ahhoz, hogy, hogy elérjél a célhoz. Itt az interjúban ugye már
0: említetted, hogy te tulajdonképpen jogászként végeztél. Nekem ez egy elég messze van a stand-up világától, hogy ez hogy férten állad össze, vagy hogy, hogy kapcsolódott, hogy jött az ötlet
1: Én sokkal régebben viccelek, mint hogy jogász lettem, de én mindig jogász akartam lenni. Nyolcadikban elhatároztam, hogy jogász leszek, és amiatt határoztam el, akivel most közös ügyvédi irodánk van, én szünetelek, de Fülöp Lászlóval, aki apukámnak volt kollégája Volán Tefunál, ő volt egy olyan ügyvéd, vagy akkor még jogtanácsos, akire mindig felnéztem, hát én is ilyen szeretnék lenni, hogy hogyha ilyen munkám lesz, akkor ezt tesz, és akkor vele már egyetem alatt dolgoztam együtt a népszabadságnak az irodájában, tehát minden népszabadságos újságírónak, amikor ilyen bt volt, még szerintem biztos, hogy én csináltam a BT-jét, vittem be a cégbíróságra. akkor
0: vagy... őket az egyéni vállalkozói létreben. Igen,
1: igen, igen, igen. Akkor én ebben hadhatósan közreműködtem, mint egyetemista. És az továbbra is nagyon szerettem, utána dolgoztam ügyvédi irodámon, ügyvédi előtt voltam, leszakvizsgáztam, ügyvéd lettem, és még most is van, én ilyen szünetelő tagja vagyok az ügyvédi kamarának.
0: És a Duma Színháznak is te irod ezek
1: Nem, van ügyvédünk is, meg egy régi évfolyam intézi ezeket, aki sokkal jobb, mint én, Dóra. Úgyhogy ezért, ezért inkább rábízom ezeket a dolgokat. De érdekel. Tehát vannak olyan szerződések, szerzőjogi területeken, meg fellépői, vagy egyéb olyan, ami azért kevesen látják ennyire, meg kevésen csináltak ilyen szerződést, mint én. Hogyha azokat inkább megcsinálom én, mint hogy elmagyarázzam valakinek. Úgy tudom, hogy te
0: aztán a közgazdaság is elvégezted, vagy ezt Nem rosszul, tudom? Nem,
1: nem, hanem jártam. Jártam a corvinus másoddiplomás képzése. Tehát az az ilyen gyógyközgáz. De jártam mindenfelé. Tehát én jártam Európai Uniós szakjogász képzése is, az is érdekelt. De jártam Magyar szakra is, amit nem végeztem el. De hát így jó, jó keresztmetszetet kapott az ember a felső oktatásból.
0: Sőt, itt kírtam azt, hogy téged nagyon érdekelt az egyházi jog is. Itt volt egy olyan sztori, ahogy Erdő Péter, jelenlegi bíboros tehát a Magyar Katolikus Egyház feje.
1: feje. Ő tanít az kánonjogon, szemináriumon, a, a, az Eltén még. Tehát akkor még ő az Eltén is akkor indult pont, szerintem amelyik képben én felvételiztem, meg felvettek az eltér akkor indult a pázmány, de ő nagyon aktív oktató volt a, az eltén is. És ő hozzájártam kánonjogra, és nagyon vicces történeteket osztott meg, nekem nagyon jó emlékeim vannak róla. és
0: az, az, nagyon, az... Nehezen, nagyon nehezen tudom elképzelni, de... Igen, megleket.
1: de az, az megmaradt bennem, az a első órán mondta, hogy ez kánonjog, egyházjog, itt a megbízhatóság, a tisztesség nagyon fontos, ezért nem lesz katalógus. Úgyhogy a második alkalommal ketten voltunk Erdő Péterrel az órán. Ö, ez
0: nem tudom, hogy miről mesél, az emberi természetről, vagy Magyarországról?
1: Hát nem tudom. Nem akarok ilyen messze menő következtetéseket levonni, de hogy nagyon-nagyon jó tanárnak ismertem meg. Tehát rám abszolút hatással volt. Tehát pedig nem voltam én egy, aki annyira az egyházok területére akartam kalandozni, csak így Kulturális, meg általában érdeket, és nagyon pozitív tapasztalatokkal gazdagodtam. És ha jól
0: rakom össze, akkor te mindeközben, hogy 20 évesen, gondolom ezek 20 éves korodban történtek, igen, hogy igen. ebbe is belehallgattál, azt is ügyvéd ügyvédjelöltként is dolgoztál, te már 23-24 évesen, ha jól emlékszem, hát azért óriási karriert csináltál a magyar rádióban is, meg a humorvilágában is. Jelenetet adták elő.
1: Igen, igen, akkor so, nagyon sokat írtam, de hát pont így a karinti gyűrű környékén. Azt Cs- hány évesen kaptad meg? Csak, hogy Hú, te... ez már többször kérdésként merült föl, és mini 28, vagy fél, valami, a kettő közül valamelyik megoldás. Valószínűleg valamennyi és fél, mert júniusban adják át karinti születésnap, és nekem októberben van a születésnapom, tehát még valószínűleg 27 és fél éves voltam. És utána 30 éves koromra azt kaptam ott ajándékba, hogy összegyűjtötték egy Winchesterre, az addig és csak az addig írott jeleneteim konferanszok hossza, az két nap volt, tehát 48 órányi, jelenet, Mindenféle, amiket én csináltam. Amint... Hogy volt neked erre
0: idődes energiát, mert más én, emberek én... az egyetemet se tudják elvégezni? Hát én,
1: én ugye dolgoztam az egyetem alatt is, az ügyvédi irodában, meg mellette írtam egy csomó műsornak, már akkor is. Hát szerettem csinálni. Én, én nem tudom, sose én, én sosem tűnt nekem az, hogy most éjjel-nappal dolgoznék, hanem élveztem nagyon ezeket. Az ember annyi hülyeséget csinál egy nap, tehát hogyha egyszer egy ilyen időmérleget felírnod, hogy mivel töltöd el a napjaidat, én is amellett, hogy sok mindent csinálok és sok feladatom van, annyi hülyeséggel szúrom el az
0: időmet. Ezt egyébként szokták javasolni ilyen produktivitás menedzserek, hogy egyszer írd fel, hogy mivel foglalkozol, mennyi időt töltesz, és nagyon érdekes dolgok jönnek ki, hogy te ezt megcsináltad?
1: Persze, sőt, én beállítom állandóan a képernyőkorlátozást. A, a... Szól, hogy túl sokat vagy a Facebookon. Persze, vagy. Hogy, mert ezek, amik igaz ilyen időrablók, tehát azok felzaválják az embernek az idejét, és a figyelmét is, tehát hogy lényeges dolgokra már nem is tudsz figyelni, mert egyszerűen csak az Instagramon rámész ugye erre, hogy a kereső, és akkor feldob hasonló képeket, mint amiket te korábban nekem, csak ö, ilyen modellek vannak, nők, ö, meg emberek, akik pozanon játszanak. Tehát, hogy ez sosem... ez, sose, ez e, e, kategóriában Ha akarod, megmutatom neked most az Instagramomat, mert én se hiszem el, hogy a, a nők onnan vannak, hogy a feleségem egy ideig az én Instagramomon keresgetett, és ott nézelődött, nem tudom, milyen megfontolásból, és ő nézte ezeket a influencer lányokat. Másrészt én nem tudom, hogy hogy került bele a pozan. Tehát hogy az, az, szerintem ez egy klasszikus uh, programozói hiba lehet, hogy ennyire sokan pozanoznak az Instagramomon.
0: Milyen érzés volt az, én nem is tudom, 24-25 évesen már hát nagyon komoly színészek adták elő a jelenetei, de. Hát
1: az csodálatos. De ez az mindig a, a pályámnak szerintem ezek a legjobb pillanatai, hogy Molnár Piroska adott előtérem nagyon sokat, vagy Mucsi Zoltánnak, én pont összeszámoltam, hogy hát ilyen több napnyi anyagot írtam, sorozatokat, filmeket, mindig azt hitték, hogy improvizálta, ezeket pedig ez szó szerint meg voltak írva, csak már annyira így ráálltam, hogy ő hogy beszél, hogy csinál dolgokat, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok minden jött ebből ki. Illetve hát, ami talán mostani elmúlt egy évből a legnagyobb ilyen érményem volt, hogy Dömötör Andrással közösen csináltunk a operában, az Eiffel Műhelyházban a Figaro a Köbönt. Hát az csodálatos volt, hogy a opera énekesek ennyire fantasztikusan meg tudták ezt csinálni színészileg is. És voltak kis összekötők, plusz Rudolf Péter. És ezeket így hallani, meg látni, szóval ez sokkal nagyobb élmény nekem, mint amikor én állok a színpadon, és nagyon megtapsolnak. Tehát abban mindig van az, hogy ez az ottani küzdelem. Egyébként meg az ember tud néző lenni, és lenyűgözödni attól, hogy mások mennyivel jobban tudják ezt csinálni, mint ő. A rádiókabarából egyébként miért jöttél el, Annó? Hát ott egyszerű szerkesztési, nekem vannak ilyen egyszerű szerkesztési elveim, hogy amikor azt mondják, hogy valami ki tudja, milyen okból nem mehet le, vagy olyanról ne beszéljünk, vagy ne írjunk, akkor azt mondom, hogy hát akkor én szeretném megköszönni az eddigi együttműködést. És itt is ez történt, hogy így felmerült, hogy erről nem kéne írni, vagy arról nem lehet beszélni. Hát mondtam, hogy Politikai okokból? Hát politikai vagy elvárások, managing expectations, hogy legyenek indokolatlan angol kifejezések is így az interjúban. Szépen hangzik. Igen, de hát én nekem ez mindegy, tehát én nem ezt nézem, hogy miért vannak ilyen elvárások, én azt mondom, hogy akkor ne csináljuk ezt, tehát akkor ez nem az én szakmám mindentől, hanem egy teljesen más dolog. Meg én, mivel érintek ilyen témákat, nyilván olyan, aki soha nem fut bele, mert nem beszél erről neki, nagyjából minden. Én viszont úgy vagyok ezzel, hogy mivel nem akarom magam már, ha ennyi mindent megcsináltam, meg ennyit dolgoztam, meg hirdettem azt, hogy ennek vagyok az apostola, akkor vele egy ilyen, hát mondhatni, finoman szólva, zsákutcából
0: viszonylag általános jelenség, hogy egyre több ilyen zsákucáról számolnak be az élet különböző területein dolgozó emberek, és akkor van, aki föláll, van, aki nem áll föl. De hogy itt ugye beszélgettünk az államnak a humorhoz való viszonyáról, meg hogy mi vicces, mi nem vicces, és közben te azért érzékeltetted azt, hogy te alapvetően egy polgáriinak nevezett országban szeretnél élni, ahol az államnak viszonylag kevés beleszólása van bizonyos dolgokban, hogy milyen Magyarországot képzeljünk el, ahol, ahol itt Kajgergely jól érezné magát.
1: Szerintem ennek az egésznek az lenne a, a, a kiinduló pontja, hogy tartsuk tiszteletben a másikat. Tehát szerintem ez annyi mindenben segítene, <gül> ez az annyira egyszerűvé tenné az életünket, Tehát egy csomó frustrációtól, aminek az eredménye a rettenetes egészségügyi állapotunk, a hihetetlen mennyiségű alkoholnak az elfogyasztása, a kisebbségi komplexusunk, a nagyzási hóbortunk, a másiknak az utálása, az irítség. Tehát azok a rossz karakterisztikák, amiket egyáltalán magunkról gondolunk, nem is feltétlenül azzal arányosan, ahogy ezek ezek megjelennek, tehát, hogyha egy tanár tiszteli a gyereket, akit oktat, annak sokkal nagyobb lesz az önbizalma, sokkal bátrabban próbálja megvalósítani az elképzeléseit. Ha a piacon tiszteljük a versenytársunkat, az az egész országnak jót tesz. Ha tiszteljük az egyetemi professzorunkat, ha még rosszabb is a fizetése, sokkal lelkesebben áll ehhez. Ha tiszteljük a másik vallását, akkor sokkal szabadabban és kevésbé ászentőn tudjuk élni az életünket, hiszen nem azért választottam én valamiféle eszmerendszert vagy hitrendszert, mert ezzel előnyben részesülök, hanem mert én ebben hiszek. Nem akarok egy ilyen smugandoros irány, vagy a tisztelet társaságában. Igen, az meg itt más. Igen, itt Magyarország helyén. Szerintem ez lenne az alapvető dolog, amit mindig hangsúlyozok, hogy lehessünk polgárok, akik függetlenek szellemileg, függetlenek politikailag, nem úgy, hogy valamilyen áramlatnak, vagy valamilyen politikának, vagy valamilyen irányzatnak nem támogatói, hanem függetlenek attól, hogy milyen hatalom van éppen, vagy milyen hatalom regnál, és nem függettől az ő egzisztenciájuk.
0: Hát ugye azért Magyarországon pont ezt látjuk, hogy nagyon az értelmiségi pályát Katt, hát igen, de most egy pedagógus, nagyosak.
1: hogy független anyagilag? Tehát, hogy tényleg a, azért szavazzak Orbán Viktorra, mert nem tudom megvenni a sertés combot, de majd ő meghatározza egy olyan árban, ahol meg tudom venni. Nem az, hogy én olyan fizetést kapja, amiben mondjuk esetleg. Azt veszek, amit akarok, hanem ebben is függök az államtól, hogy majd az állam nekem ezeket a dolgaimat elrendez.
0: De nem menjünk annyira messze a Duma Színháztól, hiszen azt lehet látni, hogy egyre több olyan produkció van, nem tudom, hogy nektek ez mennyire jelent versenyt, amiben az államfinanszírozóként jelenik meg? Vagy hát Magyarországon mindig is erős volt ez az acél kultúrpolitikából adódó, hogy az államtól várja a művész, hogy finanszírozza a tevékenységet. Ezzel szemben itt teljesen önerőből működtök.
1: Igen, tehát itt, itt igazán a verseny az úgy jelenik meg, hogy ha mindenki ellen érdekelt lesz abban, hogy piaci alapon működjenek a dolgok, tehát ha valakinek sokkal jobban megéri az, hogy ott van egy produkció, amit kifizet az állam, de végig sokan nem nézik meg, de hát ki van fizetve, akkor nyilván az árak is másként fognak alakulni. Tehát, hogyha egy társulatnak nagyjából mindegy, hogy mennyit játszik, mert ki tudja, milyen rejtelmek alapján kapja a támogatását, egy teljesen áttekinthetetlen rendszerben, akkor akkor miért lesz érdeke bárkinek is jobbat csinálni, vagy nem olyat, ami mondjuk megfelel az éppen regnáló kurzusnak, az ízlésének, vagy érdekeinek, vagy éppenséggel sokkorsági, komassági viszonyainak. Ez általánosságban így van. Mi még egyelőre ezt nem érezzük, mert a versenynek az az előnye, hogy nekünk Jobbnak kell lennünk, fejlődnünk kell, hogy megtartsuk a nézőinket, ügyesebbnek kell lennünk ahhoz, hogy ne dőljünk be még ilyen nehéz körülmények között is. ez pont arra indítja a fellépőinket is, meg minket is, hogy a közönség számára talán jobb produkciókat hozzunk létre.
0: Korábbi beszélgetésekben említettél egy másik könyvet is, ami nekem itt rezonál erre a problémára. Ennek az a cím, hogy miért buknak el államok, miért buknak el nemzetek? Miért buknak el nemzetek, igen. igen, igen. Miért buknak el nemzetek? És ebben a könyvben ugye arról van szó, hogy nem a földrajz, nem a, a geográfia adottságok, még csak nem is annyira a kultúra, még csak nem is a hagyományok, még csak nem is jellembeli dolgok, ami meghatározzák egy nemzet sikerességét, hanem hogy milyen intézményeket épít ki. És ugye itt történelmi válaszotak vannak, lehet erre menni, lehet arra menni, lehet olyan rendszert kialakítani, ahol az állam finanszírozza mondjuk a kultúra a jelentős részét, vagy, a, vagy mondja meg, hogy mennyi legyen a kenyérára, és lehet egy egészen más, mondjuk egy angolszász típusú rendszert létrehozni. Te hogy érzed, hogy Magyarország gon, még lehet választani azt, hogy más mellé menjen a dolog, vagy mondjuk Mohács óta, <gül> itt ezt eldöltek a dolgok, hogy erre megyünk, nem arra.
1: Sok intézmény ugye berögződik, tehát pont erről szólt talán a könyvnek az utolsó, hogy az évszázados struktúrákon, amik évszázadokra rányomták történelmileg országok fejlődésére a bélyegüket, lehet-e változtatni? És azt mondja, hogy lehet. Tehát nagyon sok helyen sikerült is ezen változtatni. Ennek a kulcsa, ahogy én lefordítottam magamnak, hogy a bizonyos arrendszerekhez vagy intézményekhez való hozzáférésnek az egyenlősége egy nagyon fontos... Kriterium, tehát, hogy az oktatáshoz mindenki egyelően tudjon a kultúrához, és a kultúrába való belépési küszöb az ne legyen valakinek egy másfél méter magas, a másnak meg 5 mm vastagon a piacra, hogy egyelőek legyenek a belépési lehetőségek, a politiká területére ugyanolyan eséllyel lépjenek be a szereplők. Tehát, hogy ezek mind meghatározzák, hogy mennyire sikeres egy állam. És nagyon érdekes, hogy a nagy demokráciákról, mint Amerikáról, az azt gondoljuk, hogy ők most sikeresek. Itt is nagyon sok olyan mutató van, ugye az egészségügyi rendszerbe való belépésnek a korlátai azok egészen rosszak, ami ugye nagyban meghatározza a az államnak a működő képességét, a munkaerőpiacnak a működő képességét. Ugye ott is lehet látni, hogy bár nagyon sok pénz van az egészségügyben, de azért az egészségügy nem egyenlően oszlik el, hanem az alsó szintesen szinte fölül meg fölöslegesen költenek óriási pénzeket, akár sikertelen kezelésekre is. Ugyanez igaz a az oktatásra, ugye, hogy Amerikában az oktatási rendszerbe is egyre nehezebben jutnak be, emiatt a társadalmi mobilitás csökken, emiatt mindenki elveszíti a kedvét, hogy egyáltalán csináljon valamit, mert úgyis csak a gazdagoknak fog sikerülni, és mi inkább ebbe az irányba megyünk, tehát nem az, hogy ezeket a különbségeket csökkentsük, hanem, hogy ezek a belépési különbségek, ezek nagyon is irányítottan megmaradjanak. Ami nagyon érdekes,
0: mert ugye Amerikában ezzel együtt ugye az is megvan, hogy az állam viszont akkor nem szól bele egy csomó mindenbe, a, hogyha az egészségügy is ugye a szabad piacon van, vagy nem adóztat esetleg annyit. Magyarországon meg egy furcsa kettőség van, hogy nem is lesz annyira hatékony állami egészségügy, de megmaradnak a magasodok, és bele is szólnak abban, hogy hogy éljünk.
1: Ez így van, tehát hogy ez sok szempontból ugye a hatékonytalanul használja föl az állam még a rossz célokra fordított eszközeit is. De ebből látszik az, hogyha nagyon sok alrendszerben avatkozik be az állam, és módosítja ezeket a korlátokat, és az intézményeknek a nyitottságát egyre inkább zártát teszi, és nem meritokratikussá, tehát nem érdem alapúvá, hanem nálunk szerintem most már nem is a hűség a legfontosabb, hanem valamiféle random kapcsolati háló gyakran, illetve tényleg ez a ez az Együtt a bűnben, Together in Crime hozzáállás, ami intézmények üzemeltetésére lássuk be, hogy nem annyira hatékonyan fenntartható, vagy hatékony vagy fenntartható. És ugye emiatt nem is érezzük az irányokat, amiben szeretnénk haladni. Itt a pártok is, hogyha nézed a választási kampányban, nem tudják meghatározni, hogy ők, hol szeretnék ezeket a küszöböket csökkenteni, vagy hol szeretnének ezen változtatni, fölmerül, hogy akkor legyen magánegészségügy, ugye, hogy akkor itt megint aránytalanul eltérjenek ezek a küszöbök, akkor néha fölmerül az, hogy legyen alacsonyabb az áfa, néha fölmerül, hogy ugye akkor a béreket adóztassák progresszíven. Tehát, hogy nincsen igazán egységes képe senkinek arról, hogy milyen Magyarországot szeretné itt látni, azon kívül, hogy van egy-két szlogen, amit bedob, és akkor Hogyha durván akarom megfogalmazni, a kampány arról szól, hogy a gonosz marketingesek a egyelőre kevésbé gonosznak látszó marketingesekkel veszik fel a küzdelmet. Bár az utóbbi hetekben követjük, akkor tulajdonképpen olyan, mint a kevésbé gonosz marketingesek megpróbálnak a gonosz marketingesek ötleteit úgy lemásolni, hogy ne tűnjön azért az ő ötletüknek.
0: Szeretnének tanulni egymástól.
1: Igen. Azt
0: olvastam, hogy a Duma Színház több ilyen társadalmi programot is támogat, azt hiszem iskolát támogattok, van valamilyen addiktológiai programotok, az nem is tudom, hogy micsoda, hogy ebbe érdemes akkor belerakni pénzt, hogyha ez ennyire reménytelennek tűnik?
1: Én soha nem azt úgy néztem a világot, hogy reménytelennek tűnik, tehát ne csináljak semmit, hanem nem panaszkodom, hanem ami mondjuk nem tetszik nekem, akkor ami az én elérhető eszközöm, az a próbálok változtatni. Azon próbálok változtatni, támogatunk iskolákat, nem azért, hogy utána ez villok, hasak itt, vagy oha támogatunk iskolákat, hanem pont azért, hogy, és ez nehéz itt meghúzni a, a határoshoz, tehát ugye, hogy az, hogy támogatunk, azt is szeretnénk elérni, hogy ez egy példa legyen. Tehát, hogy ne az, hogy mi milyen faszák vagyunk és jófejek, hanem az, hogy más is lássa, hogy erre szükség van ahhoz, tehát, hogy egy civil társadalom felépüljön, egy polgári társadalom, ahhoz ezek elengedhetetlen dolgok. És még az ilyen kis udvari bolondok is, mint mi vagyunk, Ezzel foglalkoznak, tehát ugye számunkra fontos, támogatunk környezetvédelmi célokat, van faültetési programunk, próbálunk minden olyan területen, amit lényegesnek gondolunk, kicsit példát mutatni, hogy támogatjuk az egészségügynek egy területét, ami nyilván csepp a tengerben, csak reménykedünk abban, hogy ez valamennyire ragadós példa lesz, és példát tudunk ezzel mutatni.
0: Az, hogy nektek van valami addiktológiai programotok, az úgy került elő, hogy ugye mondtad, hogy az alkoholnal bizonyos tekintetben nem szívesen viccesz abban az országban, ahol ekkora problémát jelent az alkoholizmus. De hogy ez mit akar, hogy a Duma Színháznak van addiktológiai programja? E,
1: hogy évekkel ezelőtt kidolgoztunk egy addiktológusra együtt olyan szabályzatot, hogy ha valaki megcsúszik, vagy probléma van vele, ott mi a protokoll egyáltalán? Vagy mit, hogy a saját munkatársaitól? A közül? saját munkatárs, mit tolerálunk? próbálunk támogatást nyújtani ebben, most, hogy ilyen forráshiányosak voltunk, ez a támogatás azért jelentősen csökkent, de amint tudjuk, ezt újra vissza fogjuk építeni. Meghatároztuk a szabályokat, hogy mit lehet csinálni, mit nem lehet csinálni. Amire nagyon kevés intézménynél van itt Magyarországon például, ez szerintem nagyon jelentős probléma mindenhol. És pont abban próbáltunk segítséget adni, hogy mi, mint akik, nekik, az életüknek egy fontos helyszíne vagyunk. Ezekkel a problémájukkal ne hátat fordítsunk, vagy politikát folytassunk, mert láttuk, hogy itt a magyar humorban is, vagy az előadóművészetben ez mennyi tragédiához vezetett, és mennyire megnehezítette már ezekkel a problémákkal való együttélést is, hanem, hogy próbáljunk ebben az ügyben valamit tenni, és legalább azt mondani, hogy nekünk nem ez a vicces, hogy egy műsorban arról beszélgetünk, hogy ki mennyit iszik.
0: Az, amit te fontosnak tartasz, meg amit ez az említett könyv is, az, hogy az invenciónak legyen területe. Ti ebben is előre jártok, mert van most már egy saját streaming szolgáltatásodok, amivel az előbb említett járványnak a hatásait próbáljátok egyébként is. Kivédeni, előre menekülni. Ez a Duma TV, amire én elő is fizettem, és ott tudtam például megnézni a ti előadásaitokat és, és téged. És ez bejött egyébként ez a.
1: Ez abszolút, abszolút mértékben működőképes, tehát, hogy előfizető előfizetőszámban is jó. Hát most folyamatosan fejlesztjük. Tehát olyan, ez is mint a stand up tehát ez egy platform, ami már egy csomó minden működik rajta, egy csomó mindent, meg folyamatosan, ahogy van erre forrásunk, azt egyre jobbá és jobbá tesszük. És pont az volt ezzel a célkitűzésével hogy legyen egy olyan platformunk, ahol tényleg senki nem tud beleszólni abba, hogy mit lát a néző, csak a néző. Tehát ahogy ezt a színházban el tudjuk érni, művelődési házakban, mert mindenhol ezt végre egy ilyen skála független hálózaton is megtehessük, ugye, hogy oda jöhessen bárki, aki akar, és amikor akarja, megnézhessen valamit, plusz még online előadásokat is az előadás időpontjában meg tudjon tekinteni.
0: Tulajdonképpen ez egy saját tévé, csak a kor követően Ennyinek megfelelően egy on-demand rendszer
1: Igen, igen. És
0: érdemes lehet ezzel a Netflix-el például versenyezni, meg a.
1: Igen, mert a Netflix-en nagyon kevés ilyen tartalom van. Tehát mi ez egy dedikáltan tényleg, ez a rajongóknak szól, olyan vagyunk, mint a Barça TV, vagy, vagy a Fradi TV, hogy ez egy kis közösséget szólít meg, aki ezt a műfajt szereti, és nekik próbálunk minél több változatosabb és sokrétűbb tartalmat. Hány előfizető lett egyébként? Hogyha úgy nézzük, decemberben, hogy hányan vásároltak itt, vagy hányan látogatták meg, az ilyen 15 ezer körül is. A, a, azt szerintem nagyon sok. Igen. Igen. Utoljára
0: egy kérdés, mert itt azért nagyon sok mindenről nem beszéltünk arról is, hogy ez a Duma Színház egy mekkora intézményé nőtte ki magát. Itt próbáltam érzékeltetni, meg te is mondtad, de ugye vannak külföldi megjelenéseitek, ez egy egész intézmény hálózat, vidéki helyszínekkel, Budapesten is több helyszínen adtok elő. Tehát ez egy nagy vállalkozás már. Valószínűleg sok pénzen diszponáltál, és ennek ellenére te változatlanul majdnem, hogy abban a kerületben élsz, amiben beszülettél. Most a hetedik kerületben beszélgettünk, úgy tudom, itt születtél, és a nyolcadik kerületben
1: laksz. Igen, igen, igen. De hát megtetnéd, hogy elmész onnan, nem? Hát én itt szeretek élni. Hát én nyilván egy jó lakásban lakom, és most nem próbálok úgy tenni, hogy jaját, egy nyolcadik kerületi bérházban tengetem életemet, de hogy én nem tudom, ebben nincsen semmi áldozat részemről, mint amit mondtam már, hogy itt élek a városban, itt van dolgom, tehát nem költözöm ki egy elővárosba, hogy utána nagyon sok CO2-t kipufogva ide járja. Másrészt meg kulturálisan is szerintem nagyon fontos. Az ember sokkal könnyebben ráveszi magát, elmenjen egy színházba, találkozik ismerősökkel, tud beszélgetni, tehát nem az utazással tölti az idejét, és valahol a kertjében üldög el, és vár, hogy kijönjön valaki hozzá grillezni, Sokszor föligoranak hozzám. Fellépők, tudunk beszélgetni, ötletelni. Közel vagyok mindenféle ilyen
0: lehetőséghez. Soha is volt én időszakot, hogy zöldövezetbe költözték volna?
1: A saját döntésemből nem. Anyukám még kiköltöztek. De ők ott is vannak, ők ezt szeretik, én nekem. Így ezt lettél nagyon...
0: traumatizált gyerek?
1: Nem lettem traumatizált. Én szeretem nagyon a zöldet, az erdőt. Ha oda akarok menni, de hogy ott élk, az nem, nem merült föl bennem. Plusz én szeretem, hogy látni a valóságot valamennyire, már amennyiben ez a valóság, de hogy ott azért az ember szembesül azzal, hogy milyen problémák vannak, hogy élnek emberek, mennyivel nehezebb másoknak a sorsa, mint az én sorsom. Tehát amikor mindig így kicsit busongok reggel, hogy ja, ilyen első világveli problémákkal kell nézem. azért ez egy nagyon jó emlékeztető, hogy egy nagyon könnyű életem van, nagyon sok pozitív visszajelzése és azzal, hogy ha elképzelek valamit, azt meg tudom valósítani. Tehát ez, ez egy olyan fajta szabadságérzet, meg egy olyan fajta nyugodt alvást tesz lehetővé az ember számára, ami, ami szerintem csodálatos. És ezért hálás vagyok mindenkinek, aki ebben segített nekem, hálás vagyok a sorsnak, hogy ezeket meg tudtam csinálni. És emiatt azt kell, hogy mondjam, hogy így egy elégedett ember vagyok. És olyan szokták mondani, hogy ha ma meghalnál, akkor mi lenne, nagyon sajnálnám, mert az, az, az rossz lenne. De hogy nem lenne bennem egy ilyen, hogy bármit másként csinálnék, vagy nagy dolgokat, nyilván apró dolgokon finom hangolni, de így így abszolút elégedett vagyok ezzel, és próbálok úgy tovább menni, hogy később is az lehessen.
0: Ennyi volt mára az Élet meg minden, legalábbis, ami ezt az epizódot illeti. Ez az adás is a Hallgatók támogatásával készült. Ha támogatni szeretnéd a podcastot, megteheted a Patreonon. Linket találsz ehhez a műsor honlapján, amelynek címe az életmegminden.hu. A műsor végén pedig hallgass meg kérlek a további szponzorok egyébként hasznos ajánlatait.